0: Let's go to the movies.
1: Would you like to get part? Do you see a good movie? I'm in the movie. We make films. Movie? It's only a
0: movie. Only a movie. Movie!
1: Mit navn er Mikkel Abel. Overfor mig sidder Joachim Jelle, og det her er Movie Podcast. Hvis man er en fast lytter af Movie Podcast, så ved man, det var en kæmpestor løgn, fordi jeg er faktisk Joachim Jelle, og du er Mikkel Abel.
0: Hold en kast, et Shyamalan-twist, du fik fyret af dig. Vi har vendt
1: rollerne endnu en gang, og det er... Ja, yeah, hvorfor? Det ved jeg ikke. Vi skal spice ting lidt op måske, er det bare der vi ligger.
0: Så tror jeg nu ser du vendt rollerne. Det er jo aldrig sådan vi har jo aldrig kigget hinanden i øjnene og sagt, hvem er vært på den her podcast, så det er jo sådan en øh, vekselvirkning. Nogen skal jo tage ordet på et eller andet tidspunkt.
1: På et eller andet tidspunkt. Vil du tage det nu eller? Nej, nu har vi du ordet. Du har det, det, hele.
0: det hele. Jo, du skal bruge det godt, for du har det de næste 90 minutter.
1: Shit, man. Du kommer til at hjælpe mig, <laughs> mig undervejs i episoden i ja, Også Lad du tror at den her episode kommer til at være 90 minutter. Ja,
0: vi har fandme et program i dag. Jeg kalder
1: en to timers episode her, <laughs> så jeg håber folk er klar. Og det er måske også en perfekt øh, overgang til at sige at øh, vi er jo begyndt rimelig intens arbejde med tidsmarkører eller timestamps i episodebeskrivelserne. Så hvis nu I tænker, hey, jeg har egentlig ikke rigtig lyst til at lytte til de her to tosser og snakke om Argyle <laughs> i hvad der nok bliver 45 minutters intens ros af ja. den her film, ja. så kan I jo altid springe frem og tilbage mellem de forskellige episoder. Og måske er det også perfekt anledning i denne episode, fordi vi faktisk kommer til at introducere den her anmeldelsesepisode med en slags Oscar-snak, eller i hvert fald det, vi kalder for et Oscar-vedmål. Vi vil lave noget godt content, noget godt indhold til folk derude, så det handler jo om at lave nogle vedmål. Ja. Det kommer vi til at snakke meget mere om lige om lidt, men hvis man ikke er interesseret i det, så kan man jo allerede nu hoppe hen og høre snak om den første titel, vi skal snakke om. Og hvilke titler skal vi anmelde i denne episode, Mikkel? Jamen, jeg jeg synes, synes, vi, jo, har, vi synes, vi har nogle stærke titler.
0: Sidst på... vi anmeldte, det var da vi startede i januar, der havde vi sådan noget Poor Things og Zone of Interest. Nogle, vi havde nogle virkelig store titler, nogle af de der Oscar contenters, et sindssygt program, men så alligevel, så synes jeg jo her i starten af februar, så er det som om de der fede titler, de der Oscar aktuelle, award aktuelle titler, de bliver bare vi med at strømme ud. Så vi har endnu et program af nogle sådan virkelige mødesede titler. Vi skal snakke uh, Nicholas Cage i Dream Scenario, et uh, skørt A24-produkt, hvor han dukker op i folks strømme. Så tager vi den her store, anlagte blockbuster r en ny uh, mafia Vaughn-film med nogle uh, spioner. Miyazaki, han er vendt tilbage. Vi har ventet på ham i 10 år. Vi troede han var gået på pension for for evigt. Nu men øh, han har skudt mesterværk tilbage i sig eller hvad? Det må just vi finde ud af. Just when
1: he thought he was out, he pulled himself They pulled back in. Him. Pulled <laughs> him back
0: in med drengen og oh, Heiron. Den glæder jeg mig sindssygt meget til at snakke om. Hvad skal vi ellers snakke om? Så skal vi
1: op i luften. Vi kører Banner of Brothers, but with airplanes. vi uh, kører Masters of the Air, som den hedder, en spirituel tredje del i Banner of Brothers sagaen, produceret af Spielberg og Tom Hanks. Meget spændende tilbagevenden hertil. Vi har noget dansk krimi. På programmet. noget som alle være fan af Nordic Noir, jeg ved ikke hvad vi kalder det efterhånden men Nej. den grænseløs. Er det er ikke bare den hedder
0: det hedder den men afdeling det er en Q. del af afdeling Q serien Ja, en er jo den nye udgave med Ulrik Thomsen, der er fører an som Karl Mørk vi må se om der er liv i dansk krimi
1: og så slutter vi af med jeg tror ikke jeg har mistet en titel så slutter vi af med fritfaldigere anatomi af forfald en yes. rigtig stærk Oscar contender
0: den nye øh, franske film den der vandt guldpalme i sidste år et øh, retssals krimidrama en snakkefilm Joakim så kan jeg jo allerede se stjerner i dine øjne
1: ja, men Altså, jeg glæder mig rigtig meget til at snakke om den, og allerede nu kan jeg sige, for pokker tag ind og se den. Ja. Vi kommer ikke til at spøge noget, men for pokker tag ind og se den ja. på en eller anden måde, før I lytter til vores anmeldelse. Det kan det jeg bliver... sige det, uden at jeg mister alle vores lytter?
0: Det tror jeg er roligt, du kan sige. Og jeg vil sige, fedt program, der fandt mig også titler, jeg sådan har gået og glæder mig til, at vi har været i biografen og se hele lortet og sådan noget. Altså, det bliver, det bliver sjovt, det her.
1: Hvilken af de her titler glæder du dig mest?
0: Det skulle da lige være Argyle, fordi jeg har nogle følelser, jeg skal mm. have ud af min krop.
1: <laughs> jeg glæder mig også til at snakke om den, for man kan jo spå allerede nu, at det måske bliver en af næste års store Oscar-contenters. Præcis,
0: altså. og har man set filmen, så ved man, at den lader op til alt muligt. Så Argyle, det er nok det, der kommer mm. til at definere den moderne film Agent de næste 10 år. ja. <laughs>
1: Jeg synes bare, at vi skal kaste os ud og snakke om det her Oscar-vedmål. Yeah. Uh, som sagt, der er tidsmarkører, hvis I er uh, pisse ligeglade med det her, så, uh, De så endelig videre. Men du kan jeg ikke forestille mig, fordi der er nogle konsekvenser ved det her Oscar-vedmål. Jeg kan lige prøve at sætte reglerne op og, og formatet op for det her. Ikke alene skal du og jeg jo bare dyste smide vores Oscar-intelligens op imod hinanden og se, hvem der vinder den her vi skal jo Der, der er jo konsekvenser, der er priser, man kan vinde. Ja. Vi har 12 kategorier. Kan det passe? Ja. 12 kategorier. Du og jeg har skrevet hver vores bud ind i de her kategorier. Og hvis, man, hvis personen vinder, så vinder de faktisk noget rigtig stort, og noget, der har konsekvens for movie podcasts lytter. Vil du ikke nævne, hvad det er, Mingel?
0: Jo, man vinder på en eller anden måde, ja, først og fremmest håneretten, selvfølgelig, den skal mm. man jo bare bruge, men jo, man får ligesom den her ultimative ret til, og øh, hvis jeg nu vinder, så må jeg valgfrit lave en episode. Altså, så må jeg simpelthen diktere en episode, vi skal lave, fordi lytterne, de ved jo måske ikke, vi har sådan et langt dokument, hvor vi prøver at planlægge hele året, yes. og vi brainstormer idéer, og hvad kunne være nogle fede afsnit nu er der ligesom en plads i kalenderen, hvor jeg kan sige, når man den der fra værst til bedst øh, Karl Theodor Drejer film, som jeg har drømt om at lave, som ingen kommer til at lytte til, mm. jamen, nu skal vi lave den <laughs> jo. Yes.
1: Og jeg kunne, jeg kunne tage et spotlight på musicalen Dear Evan Hansen, eller sådan noget, <laughs> og så er det det, vi kører.
0: Det er den ene side af vores vedmål her, altså et valgfrit afsnit, og vi lytter, hvis du har nogen, så skriv ind til vores mail, den mm. står i vores uh, footnote her i podcasten, hvor du lytter, så endelig kommer nogle bud, det kan være, at vi tager dem til os. Og så den anden halvdel af vedmålet. Det er jo sådan en, en filmaften, vi optager. Der vil være nogle muligheder for, at vi kan tage udstyret med hjem, vi kan optage hjemme ved os selv, yes. mens vi sidder og ser film. Og det er her, hvor den, sådan, hvis man siger den der valgfri episode, jamen der kommer vi nok til at lave noget, hvad i hvert fald en af os synes er rigtig fedt. Her er missionen med den her filmaften, man sådan lidt skal, skal gøre det ondt på... Altså øh, min
1: plan er at torturere dig. Præcis. Vi, snakker, vi skal ikke se The Human Centipede, men det bliver en slags torturversion filmisk. Jeg
0: smider dig ind i en såremaskine, og så prøver jeg nogle film ned i kæften på dig, som jeg ved, du kommer til at have.
1: Vil det blive en du ved, Skal det være med et tema, eller skal det bare være sådan en ren udplukning af, mm, hvad har jeg af torturredskaber herovre? Ja,
0: jeg, jeg kunne godt tænke mig, at man prøvede at have en eller anden rød tråd, okay. og så er jeg sådan set ligeglad, hvor abstrakt du kan gøre det. Jeg, du kan sikkert finde på hvad som helst, yes. hive et eller andet ud af røven, men det kunne være sjovt med en lille overskrift. eller noget, Også bare lige for, at vi overhovedet kan lave en overskrift, for vi planlægger jo så at lave et afsnit Næmen, ud af det. Det, det skal ikke, jo så udgives til folk, det
1: og det er jo derfor, vi siger, at det har deciderede konsekvenser for jer. I kan selvfølgelig naturligvis altid vælge ikke at lytte til det, ja. men jeg øh, fandte <laughs> lyst til det. Vil man ikke gerne se folk i lytte til oh, folk jeg i tatuer? tror.
0: Sådan, hvis jeg nu vinder og folk får chancen for at høre dig lide, altså ja. også fordi du elsker, jo fandme altid alle typer film. Af, jeg kunne <går> godt stændig. tænke mig at bare at have sådan en stjernes aften med dig, hvor du bare prøver sammen. Det ville jeg være enormt glad for. Så lytter. altså hvis I har nogle gode idéer, så endelig send ind. For hvis jeg nu skulle gå hen og vinde, så er jeg altså ikke helt fast besluttet på, hvad jeg skal udsætte Joachim for endnu. Det
1: Kan være at man bare skal se Nej, nu, nu må vi ikke sige vil gerne melde nu. Vi må gerne melde Skal vi bare kaste os ud i det? Det synes jeg. Faktisk kan jeg spørge om dig. Spørger på det. Føler du god til at forudsige Oscar-aften, hvordan den forløber sig? Ikke nødvendigvis med Will Smith slaps men mere sådan pris prisuddelingen.
0: Jeg, jeg, jeg tror egentlig aldrig, at det går så godt, som jeg bilder mig selv, inden jeg forventer, det kommer til at gå. Jeg havde, jeg havde et par år, for, for, <coughs> altså vi skal et par år tilbage, men der dyrkede jeg det her ret meget, sådan, prøvede at læse op på sådan nogle eksperters bud og statistikker, og i forhold til de andre mm. awards og sådan noget. Det interesserer mig ikke super meget. Og vi lavede også lidt en gentleman-aftale om, man går ikke ind og kigger på side, man læser ikke alle de der eksperters udsagn Det her, det skal være bare sådan helt frit for leveren. Jeg tror, det her kommer til at vinde. Øh, sådan, nej, jeg synes, jeg tror, jeg plejer at have sådan lidt 50... Jeg, jeg plejer at have de sikre, lad os sige det sådan. Ja, det tror jeg også,
1: jeg gør. Jeg, jeg er faktisk ret dårligt til det, ja. hvis jeg skal være helt ærlig. for jeg kommer til at gå med hjertet, og jeg er sjældent sådan overordnet enig, Oscar-akademiet. Altså jeg er jeg jo for hårdt på Kate Blanchett sidste år var jeg nærmest sikker på, hun må jo vinde. Har I ikke set
0: filmen. Jamen man også vinde. sådan, Hvis du skal type en tretener og så er det Coda, der finder ud af, det er en psykopat, der siger at Coda bliver den bedste film. Then altså, I don't want to be right. Nej, så har du noget insider knowledge, du øh, simpelthen har brugt med, helt forkert.
1: Bedste originale uh, score, altså baggrundsmusik. Musik. Ja, vi skal filmen. måske
0: sige, vi har jo ikke taget alle kategorier. Vi har taget de 12 der, ikke? Og det er vi de store kategorier, vi, og tager, vi går sådan
1: lidt hastigt igennem ja. dem her, fordi det, ellers kan det tage rigtig lang tid. Bedste score, baggrundsmusik, og så bedste sang. Der endte jeg med at vælge Oppenheimer til score, og What Was I Made For? Altså Billie Eilish i, i Barbie.
0: Jeg har også taget What Was I Made For? Hun har jo vundet og, ja, både Grammy og Golden Globe, og så er jeg gået med Killers of the Flower Moon for originale musik. Jeg håber, den skal lige have... Det er nok det eneste kærlighed, den får den aften, så jeg håber, det her, det lykkes. Tror, tror,
1: tror, tror du, den, den kan vinde Oppenheimer?
0: Jeg tror mest på Oppenheimer, men så altså noget Potum Award, lidt kærlighed til Killers, ja, ja, ja. som vi kan give den andre steder. Det kan måske være, der er en chance.
1: Jeg synes, jeg synes det er oprigtigt svært at vælge mellem de to stykker
0: også Ludvig. Han er ung. Ja. Han har vundet før. Altså, giv den nu for til Robbie for helvede. Den altså. til Robbie, man.
1: Hvad med, hvorfor tager du ikke Amges Ken? Tror du, den kunne vinde? Bliver den overhovedet ja. fremført på dagen? De håber, det håber kun, jeg. Kun, det er kun, hvis Ryan vil fremføre den, at den bliver fremført ja. på aftenen.
0: Jeg tror, vi kommer til at se den, for det, de, de kan simpelthen ikke undvære den PR, der vil ligge i, ja, at det går viralt. Men Billie Eilish, hun vinder alt. Altså, alt hvad hun rører ved, det bliver til guld. Men
1: tror du, Ryan gider?
0: Ja, jeg tror, han har humor nok til det. Det tror jeg godt han okay. kunne.
1: Skal vi ved om det også? Skal, yeah. være, skal det være en kategori om Ryan performer
0: på dagen? Okay, nu bliver vi bare sådan nogle gambling-addicts, <laughs> Så der smører de ind på armere. hvad som <laughs>
1: øhm, Bedste internationale film?
0: Ja, yeah. hvad var det nu du havde øh, lagt dine penge på?
1: Nå, men jeg var sikker på at det var fritfald, at skulle vende derforne nomineret i alle de andre kategorier. Ja. Og problemet er så bare at den ikke er nomineret i. Ja.
0: Så jeg var jo sød og afslæret for at den ikke var nomineret, for hvis du nu havde spillet på det. Så havde jeg jo næbmen svundet for forhånd. Det skal jeg kan godt
1: huske at der var et eller andet med det, men jeg også nej, nej, det må, det må jo være den. Øh, vi endte med begge at gå med The Zone of Interest. Øhm.
0: Der er jo det der sjov med at The Zone of Interest er den eneste af de internationale film der også er nomineret som bedste film, så vil det ikke bare være at skyde sig selv i foden, hvis du vælger en af de andre. Du er bedste international film, men du er ikke god nok til at være bedste film. Altså,
1: det den har fint konkurrence. Der er snedfællesskabet Netflix-film uh, Society of the Snow, som den også hedder. Altså, der er læreværelset. Jeg tror også, du har set er det Lo Capitano, den hedder. Ja. Og Perfect Days, altså Wim Wenders.
0: Ja, ja. men super stærkt felt, men altså, der er ingen tvivl for mig. Det, det må være Zone og Venture, Det må, de må
1: være Zone, også bare, hvad den, den står for og lignende. bedste animationsfilm, jeg var snedig altså i at tage Drang og det,
0: det ville jeg have gjort indtil i går, men så var jeg nødt til at gå med hjernen, og så tænkte jeg, ved du have med blevet. Hjernen? hjernen? Ja, fordi hjertet, siger drengen af Heiren. Jeg håber for al i verden, du får ret, og Miyazaki, han ligesom okay. kan afslutte som den her legende og få sin. Er det hans anden osker, tror jeg måske. Men nej, jeg tror, det bliver Spiderman. man cross the det spider Det yeah, Men det er super heldende. det er det, folket vil have. Altså. Og det er jo en perfekt film, så hvad, hvad er der ellers at sige? <laughs>
1: Så er der, øh, så der bedste mandlige og kvindelige hovedroller. Der tror jeg, jeg har været lidt spicy. Men det er fordi, jeg er Paul Giamatti-fan. Right or die. Jeg har to right or dies i, ja. i mine Oscarbude her, og det kommer til at bide mig fuldstændig røven. Men ja, Paul Giamatti er bedste mand i hovedrolle, og så Lillie Gladstone er bedste kvinde i hovedrolle.
0: Jeg yes, siger også Lillie Gladstone, og så går jeg med Killian Murphy for Oppenheimer. Han virker til at ligge der. Er det jæren eller hjertet? Det er klart det jæren. Nej, det ved jeg sgu ikke. Paul Giamatti var, er han så god eller? <laughs> <laughs> det er en heart. Men jeg synes det er overraskende at han er at så meget ind i samtalen faktisk. Altså det er, som om han er lige okay, dukket. Med, hvad mener du med det? Nej, men altså jeg mener bare sådan han er dukket op at det blå nærmest mm. her på de sidste. Nu er, der, nu er der mange der siger faktisk. Det kan sgu godt være, at han går hen og tager Hvad den. Hvor ved
1: du det fra? Jeg troede, du havde Det inden vi er inden nemlig... ja, okay, ja, ja, ja. Jeg er helt enig. Jeg tror sgu, jeg tror, at han tager den. Birollerne. Bedste kvindelige og mandlige birolle. Er der en Ryan Gosling fra Barbie her? eller jeg en Mark tror, Ruffalo Jeg tror det ikke.
0: Lige siden Oppenheimer udkom, så sagde alle Robert Downey Jr. Det, jeg tror, han vandt det. Han har vundet en håndfuld andre priser, så jeg tror, han ligger til at tage den.
1: Vi er, vi er simpelthen så kedelige. Vi har fuldstændig kopieret hinanden ja, her. Det er, er vidste, Joy Randolph for, uh, for The Holdovers, og så Robert Downey Jr. for, for Oppenheimer. Hvem, hvem, hvem skulle det ellers være? Altså,
0: hvem har vi ellers altså, i Jeg Vi gerne have
1: haft Mark Ruffalo... Uh,
0: Altså, Mark Ruffalo han skulle vinde alle de her år for hans præstation i PowerPoints. Det bliver nok den bedste præstation, vi ser i 2023. Vi har ikke set ham i Final Fiction
1: endnu, hvor Sterling K. Brannan øh, er. Også altid roller, god. Men han skulle, han skulle faktisk være virkelig god, siger de. Og det nyder er selvfølgelig for at kidse sig for flavmen. Ja. Hvad jeg også synes er en rigtig god skurkepræstation. Men jeg
0: synes faktisk, det er lidt kedeligt, hvis det bliver Robert Downey Jr. Jeg kunne ja, jeg, hellere jeg ved heller ikke, om jeg
1: vil have det, men jeg kan godt forstå, at han er nomineret, ja. og jeg synes faktisk, han bidrager. Helt sikkert. En essentiel ondskab, øh, lige præcis til den film.
0: Ja, endnu under en atombombe. Endnu
1: som er <laughs> også nomineret for supporting role. <laughs> øh, bedste originale, og hvad hedder det så på dansk? Bearbejdet, yeah. manus. Yeah. Tilpasset, manus. Whatever. Øh, hvad er vi på der?
0: Vi har begge to sagt: Frit fald, den her franske ene, Anatomy of a Fall, og så Oppenheimer. Og jeg vil jo sige, at alle kategorier så bearbejdede manusen. Hvis jeg husker korrekt, så var det noget Zone of Interest, Poor Things, Oppenheimer, Barbie og en sidste... American Fiction. Ja, som vi ikke har set. Men altså, hold kæft, det er en stærk gruppe, og det er utroligt Killers of the flower Moon, ikke engang er nomineret. Jeg
1: tror godt, Barbie kan lide lidt under, at den, at den kun er adaptet på baggrund af at IPN eksisterer andet sted. Hvor hvor det Oppenheimers kæmpe mest og Poor Things er virkelig også kreativt, og 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 Zone of Interest er jo en helt anden fortælling på en eller
0: anden måde. 100% og Anatomy og a lige for at tage den som best originale, det er jo bare altså det er jo sådan en true crime fortælling som bare er et fucking hit og pisse spændende og retsals og følelser det og
1: lige perfekt som det samtidige Præcis,
0: den ligger lige til
1: og sådan noget den øh, er så imod Holdovers med December Past Lives og Maestro. Jeg vil sige, Holdovers synes jeg jo er et fenomenalt manus, netop på grund af dens simpelthed og hvor humoristisk den så er hele vejen, og virkelig kan rive dine hjertestrænger med, i december er jo også en superspændende fortælling. Jeg har
0: jo ikke set Past Lives, men jeg var faktisk tæt på at skrive den ind, for jeg tænker, at det kunne godt være sådan Som en, der cyber, lige, 1, det, det, kunne, det kunne være de her nok. år, sådan, hvad hedder den der, uh, A Promising Young Woman, eller noget, Get Out, altså, der er bare en original dejlig Det her, give hende den pris, og så behøver den ligesom ikke at få mere kærlighed, men ja, jeg tror, det bliver den anden.
1: Hvis det instruktører, det her, vi skiller forne forbukkende. Ja. Jeg har taget igen writer dig, Martin Scorsese. Det står, jeg har en klausul i podcast der hedder <laughs> Hver gang, der skal vedes, og hver gang Martin Scorsese er op som et bud på, at en person, man skal vælge til at være bedst til et eller andet, så det er det ham, jeg... Har du set hans Squarespace-reklame? Nej. Oh, den altså. De komte op hvor Han er sammen med sin datter og de okay. skal lave en Squarespace hjemmeside. De er jo fantastisk. Var det fedt? Det er jo, den vinder jo nok på bedste kortfilm <laughs> <laughs> right Jeg er, der,
0: ja. jeg er gået med vinderen selvfølgelig. Jeg har jo, jeg tror ikke at skrive alle en Killian. Nej, jeg tror ikke at skrive alle en <laughs> Christopher <laughs> Nolan. jeg er jo nærmest middelst sammen på det her tidspunkt. Men nej, jeg tror han tager simpelthen for Oppenheimer. Nu har han været nomineret til er det hans 8. Oscar eller sådan. noget, Han er nomineret til. Hvis han ikke vinder for Oppenheimer, mm. det er jo den store film det her år. Det er det jo endt med at blive. Altså, så så kommer man aldrig til at få den. Og skal jeg kan ikke mig noget.
1: Jonathan Glazer, Justine Trier og så Jokos Lantemers er også nomineret i denne kategori. For, tror du ikke at Jockos får noget som helst eller i hvert fald Poor Things får noget som helst
0: jeg ved at være bange for at den ikke gør og det gør sindssygt ondt det er jo den der er nomineret til flest jeg ja. tror den har 11 nomineringer det kan eller være, sådan
1: noget jeg ikke kører en Irishman
0: Jamen, med er det og jeg synes det, det, det er helt vildt også hvis du lige går tre måneder tilbage hvor det virkede til Poor Things det blev filmen der skulle vinde det hele altså vi ikke engang kan nævne Emma Stone i bedste kvindelige hovedrolle jamen det synes jeg faktisk er ret vildt, fordi Poor Things der er mit hjerte jeg vil gerne have den er så skør at jeg vil elske mm. hvis den gik igen og vandt alle de der priser der men der er altså bare nogle faktorer, der er, hvor, hvor andre bare snakker den imod.
1: Bedste film, vi har begge to skrevet Oppenheimer. Ja,
0: yeah, jeg tror ikke, det kan være anderledes.
1: Og der kan man godt se, at der ligesom er, der er noget galt med min logik her. Fordi ofte så hænger det jo sammen med bedste instruktører at se... Ind over den bedste film. Men der er jo undtagelser, skal det jo siges.
0: Der er, er, undtagelser, der er lige, der undtagelser, og, 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 og. og, 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 og ja. Oscar'en er jo blevet sjov nu på den måde, at der er kommet så mange flere nye stemmer til, og diversitet. Man skal ikke undervurdere, hvor meget det mm. spiller en rolle. Og plus det her stemmesystem med, at jamen, den der, som folk så kan lige samlet, se et fjerde bedste, så er der jo en koda eksempelvis. Jamen, så er der en chance for, at den ender på toppen, fordi man vurderer ud fra, hvem har flest ja. af hvilke pladser. Ikke? Så man kan altid blive overrasket, men jeg tror, det bliver Oppenheimers år.
1: Og det er også sjældent, at der kommer sådan et kæmpe sweep. Altså det er langt tid, tid vi har haft et stort sweep på, 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 altså over across de store øhm, kategorier. Ikke bare teknisk, hvor dyven og sådan noget har, har, har stjålet altså lidt. Det, men... det er
0: jo mest sweeps, vi ser i de tekniske kategorier. Ikke? Så går du ind og vinder de der fem-seks priser, men vi har jo ikke de der Titanic og øh, Return of the Kingling, hvor det bare, jamen du får så lige alle priser, du er nomineret til. Altså det eksisterer simpelthen ikke mere på grund af de her nye stemmeregler.
1: Jeg synes, vi kom godt igennem det her. Vi skal nok, det kan være, vi laver et, en opsummerende post til vores sociale medier, så folk lige kan følge med yeah. i det, men i alle fald så har vi jo vores dokument her, så mit konkurrencegen kommer i hvert fald til at holde intenst øje med. <laughs> ja,
0: og vi har jo måske nogle store planer for Oscar aften, hvor vi kan få sat det her spil. Vi må se, hvad der sker. Vi kan ikke sige så meget endnu. Og jeg kunne tælle mig til, at vi har fire forskellige bud, altså hvor mm. vi har chance for ligesom at, at vinde over hinanden. Så, så der kommer til at være et par chancer for, at det går galt for en af
1: os. Vi har jo noget musik, og noget animation og lidt skuespilsroller og noget instruktør. Det er ligesom der, de afgørende øjeblikke kommer ind. Så altså det, det kunne være
0: så smukt, hvis, den, hvis du vinder med Martin Scorsese, Altså, det er ham, der gør, du det, jeg, altså, vi, vi får sko'r op på podiet, og så vinder du. Der er jo lavet,
1: der var nærmest et helt narrativ omkring det. Vi kunne <laughs> lave en film om, ja. hvor stor dig har, er, og hvordan jeg single-handedly formår at ikke, give... tror, du,
0: tror du, hvis han vinder, så øh, replikerer han bare øh, den der afsluttende tale, der er ikke hellers op det flamme? Kunne det ikke være fucking sejt?
1: <laughs> øh... tror, tror du, jeg kunne få lov til at overgive, altså, give oh. ham...
0: Du, nu Sag er movie podcast jo ved at vokse så stort. Jeg tror du er ved at være der. Du
1: skulle til at stille mig et spørgsmål.
0: Jamen har du tænkt over øh, altså du behøver ikke at sige nogle titler eller noget? Men har du tænkt over hvad du vil lave øh, hvis du nu vinder? Hvad for nogle episoder vi skal lave så?
1: Jeg har tænkt lidt over det. Okay. Jeg har overvejet musical, fordi jeg ved hvor fucking meget <laughs> du hader det. Ja. Men det me jeg tror mere jeg tror, jeg kommer til at køre film aften spotlight noget jeg fucking elsker. Jamen
0: jeg har det på præcis samme. Ja. Jeg, jeg tror jeg har valgt min spotlight film og du vil elske det.
1: Sådan elsker det eller Elsk det ironisk.
0: Nej, du vil synes, det var så fedt.
1: Oh god, nej. Det glæder mig sindssygt meget til. Det vil jeg drømme om for en, ja. og det kan vi drømme om i lang tid. Men så sætter en... Uh... Ja, altså... Nej,
0: jeg vil bare sige til lytterne, at altså, hvis I også har nogle bud på de her nomineringer, det vil jeg også klare for at høre. Smid det på en mail, og kom med nogle forslag til, hvad for nogle episoder vi kunne lave eventuelt.
1: Lige præcis. Nu udlader du min overgang, fordi jeg vil til at snakke om drømmen, Så jeg smider en, uh, en trailer på, og så kan vi to dagdrømme om Nicholas Cage. Does the zebra look the way it does? <laughs> so embarrassing. Hey! Shhh! Focus. Is how it
0: No, it's different now. Oh, You've been on my mind recently. Because huh? you keep popping up in my dreams. You don't do anything, you're just there. So, this specific person, the remarkable nobody, I'm still gonna have that experience. Do you have a picture?
1: Nicolas Cage, Gal eller genial, eller gal og genial, kan vi måske slippe af sted med. Vi har efterhånden snakket meget om Nicholas Cage. Vi har lavet top, 5, 10, 5, top, 5, 5, top 5. 5 rangering. Vi har lavet et spotlight på mesterværket Face Off. Vi har potentielt set også en, en corner-spotlight i, i banken, vi kan smide ud på et eller andet tidspunkt. Mildest vi er ret glade for ham, og jeg tror også, at verden... Hele verden efterhånden er ret glad for Nicolas Cage på godt og ondt. Hvor, hvor synes du, han så egentlig er i sin karriere på det her tidspunkt? Har han, er han kommet ud af det der streaming-fængsel
0: der? Er jamen han... det er han jo på en eller anden måde overhovedet ikke. Altså jeg synes jo et eller andet sted, det er enormt fascinerende, at han bliver ved med at leve i vores bevidsthed. Det er jo også noget, der taler <laughs> yes. ind i dream-scenario. Men, men, men hvis jeg kigger på hans CV her de sidste par, jamen, så havde vi Peak i 2021, hans store præstation der. Så var der en bearable weight of massive talent året efter i 22. Øh, ja, i 22. En film, jeg virkelig særlig godt kunne lide, men en film, der kunne ikke være mere Nicolas Cage-agtig, men hmm. så faktisk her i løbet af 23 og 24, så er det jo sådan nogle streaming-titler. Jeg ser sådan noget The Old Way, Butcher's Crossing, Sympathy for the Devil. Jeg forestiller mig, at det er de færreste, der har set dem. Jeg har ikke set nogen som helst af dem. Og så var der jo selvfølgelig hans uh, Superman-cameo. Så han det selv
1: var super tilfreds med det, ligesom eksisterede. Det virkelig.
0: gjorde lidt næst. Men jeg synes jo så, det er så imponerende, at vi når frem til Dream Scenario her, hvor jamen, så kan du køre det der narrativ igen. Nu kommer han med en af sine gode film. En af hans seriøse i filmen. En lidt mere artsig film, og der er A24 i, 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 i baglandet og alt det her. Og så får jeg igen den der, yes, nu kommer han og beviser på ny. Det er det her, han kan, når han er Og
1: Også en film, der er i samme ombæring som The Unbearable Weight of Massive Talent, hvor han selvfølgelig spiller, Nick Cage. Ja. Så er der en rolle her, hvor han også tager sin persona, fordi jeg ved godt, at Being John Malkovich også er en film, der, der eksisterer derude, hvor John Malkovich spiller John Malkovich. Men, men det, vi tager Nick Cage, ideen om Nick Cage, personen vi kender sindssygt godt, og smider ham ind i det her univers, hvor alle drømmer om Nick Cage. Ja. Så jeg tror også, han er meget bevidst omkring sin sådan, øh, sådan station, som... Kæmpe superstjerne, men også lidt kiksede. Og Jamen
0: præcis, og den her film Dream Scenario er jo ikke selvbevidst på samme måde som uh, Unbearable Weight er. Men ja, netop det der med, at han hele tiden lever i vores bevidsthed. Altså, og, og de snakker jo decideret om memes, og det at gå ja. viralt og sådan noget i den her film. Ikke? Fordi hvis vi kan tage handlingen uh, lynhurtigt, så handler det simpelthen bare om den her helt almindelige professor så og han der har en familie, og pludselig så begynder han sådan at dukke op i folks strømme, Og folk begynder at genkende ham, og har ikke set der før. Han begynder at dukke op i deres drømme. Og ingen ved hvorfor, men alle har ligesom set den her mand i hele verden. Og så skal han jo lige pludselig stå til ansvar for, hvad han gør i de her drømme. Fordi drømme, de kan jo hurtigt blive til markedet.
1: Ja, og det er måske også værd at nævne, at han er en helt almindelig mand, men han er også lidt en, en afdanket professor. Han er, ikke stærk, han er ikke den stærkeste akademiker, der nogensinde eksisterede. Samtidig er han også lidt forbitret over de spildte muligheder omkring hans liv. Så i det sekund, han begynder at blive populær, jamen, så har han da også i sinde at måske kapitalisere eller lukrere en lille bitte smule på den her popularitet, ja. men det skal jo så være på hans sådan præmisser. Præcis, så det handler det om integritet,
0: vi har noget cancel culture i spil, og vi har noget sådan 15 minutes of fame, og mm. det her med at gå viral, der bliver en sensation, og så hvor hurtigt du kan ind i en shitstorm. Og
1: samtidig, hvordan alle andre mennesker også leger lidt op på den her berømmelse, fordi alle gerne vil tage del i deres ja, 15 minutes of fame. Du har set øh, Christopher Borglis forrige film, Sick of Myself. Ja. Kan du ikke sætte nogle ord på den? Fordi jeg tror godt, den kunne åbne lidt op for, hvad Dream Scenario er. Måske. Jo,
0: det, jeg tror faktisk, den kom sidste år. Øh, lige nok ikke god nok til, at jeg, sådan, kunne have den op i min top 10, men øh, en skidespændende film. Og han er jo ham her, en nordmanden, som bare har fået sådan en komedkarriere nu med sine to film her. kan ikke huske, om han også har en tredje. Øh, Sick of Myself, den handler om en øh, kvinde. Sådan, det, det handler om et, et parforhold, hvor øh, de begge to er sådan lidt nogle... Øh, nogle der gerne vil være kunstnere, de står sådan lidt over for deres gennembrud. Manden gør lidt mere, end kvinden gør. Og så følger vi kvinden her, som bliver sygeligt jaloux, og hun vil egentlig også bare gerne sådan gå viralt og have sine 15 minutes of fame. Hun vil gerne være en, man snakker om. Og så tager hun en helvedes masse stoffer og får sådan et allergisk eh, reaktion, så hendes hendes ansigtsvulmer fuldstændig op. Og så bliver hun over natten den mest interessante person i hele verden, fordi hun lyver ligesom om, hvad der er sket med det her ansigt. Det er bare kommet ud af det bløde og forstår ikke, hvad der er sket. Og så bruger hun sådan det til at fremme sine, sådan Ja, både som model og kunstner og alt det her, men hun skal jo så blive ved med at opretholde den her sygdom. Så det begynder at gøre selvskade. Det bliver lidt body horror -agtigt. Hun bliver syre og syre i jagten på berømmelsen. Og så er der metaforer og algorier ud over det hele.
1: Altså, når jeg, jeg synes, jeg har kigget på den IMDb-beskrivelse. Og der står der inde på genren, at den er sådan drama-horror- og horror-delen, er det mere over i sådan noget absurd øh, horror, noget surrealistisk horror, end det er decideret øh,
0: gys, gys? Det er det 100 og, og grunden til, der står horror, jamen det er jo så, fordi vi får lidt body horror i form af den her selvskade, men jo, der kan godt sidde og sådan vimmes af det, men det er ikke, fordi det er super grafisk, og Christopher Borgli, som vi så også ser her i Dream Scenario, han er jo så super god til at have den her satiriske linse, du kan ikke være i tvivl om, hvad det er, den her mand kommenterer på. Du kan ikke være i tvivl om, hvad det er, han prøver at udstille her, som er de her sådan, performance uh, society, vi ligesom lever i, hvor vi hele tiden skal performe. Vi vil alle sammen være noget specielt. Vi vil alle sammen huskes. Vi vil alle sammen gå viralt eller lave en podcast, fordi vi vil gerne gøre vores aftryk på verden.
1: Jeg synes, jeg synes ikke, den her øh, dream scenario at den bevæger sig i gyser -genren. Jeg synes klart, at vi er over i noget mere surrealistisk, og jeg tror, i mine noter har jeg skrevet Charlie Kaufmann måske to-tre gange eller sådan ja. noget, fordi vi netop er i noget Being John Malkovich, måske også noget Adaptation eller noget New York i senesats, New York, som den hedder, hvor vi har en eller anden forbidret mand, eller en eller anden mand, ensom mand, der ikke kan finde sin plads i verden, som pludselig bliver populær, ja. øhm, Ja, det bliver meget surrealistisk, meget eksistentielt.
0: Ja, man kan sige, at det surrealistiske og absurde, der er i filmen, det er jo, at de der drømme, som folk har i talesætter over for en Cage, jeg tror, han hedder Paul i filmen. Kan det passe? Ja, øh, det, det, det bliver jo så, vi faktisk ser nogle af de her drømme. Og det, der også er af de her drømme, er, at han er hele tiden passiv. Det er han mm. i hvert fald i starten. Han gør aldrig noget. Han står og bare og stiger. Og så er det sådan noget med en pige, der ved at spist af krokodiller, eller en mand, der kæmper mod en seriemorder, eller whatever det måtte være. Det er så der, det begynder at blive lidt. Issue.
1: Jeg, og nu må du endelig lige, hvis, hvis du ikke er enig i det her, men, men jeg kan godt, jeg føler, at det er en ufattelig unik præmis, det her. Ja. Og jeg Knus, elsker præmissen, og jeg elsker øhm, sådan lavine effekten eller Snippert effekten af, når det ligesom går i gang. At folk begynder at kunne se ham i deres drømme, og han bliver populær, og det er egentlig en, det er en ret sjovt tankeeksperiment. Men når vi så kommer til anden halvdel af filmen, så føler jeg faktisk, at vi kommer lidt for meget over i et sådan halv nu siger jeg ikke kedeligt, men, men lidt banalt. Black ja. Mirror-afsnit. Jeg tror, alt det her med cancel culture og de kontroverser, der ligesom, øh, løber sted derfra, jeg synes, det bliver, sådan lidt, altså, det bliver ikke aggressivt nok. Det Nej. bliver ikke spidende nok. Jeg synes, det er lidt forsimplet, for forsimplet en gang imellem i, hvad den egentlig prøver at sige.
0: Nu bliver det kedeligt, fordi jeg er desværre enig. Altså, jeg synes, at den bliver for karikeret. Eller ja. og det er jo så ærgerligt, når den har den her syrede præmis med den her Florida-man-type, som vi alle sammen <laughs> har set. Ikke? Og det der, når du introducerer drømme og det der Charlie Kaufman-agtige univers... Så kan alt jo ske, men det virker mere som om de der drømmescenarier, de gør jo ikke super meget, fordi det er jo bare noget, der er sket. Og så kan det være nogle fede skud i en trailer og sådan noget. Men i selve filmen, det de, de bliver aldrig rigtig skørt bare på den side. Altså det bliver ikke skørt nok, synes jeg. Og så synes jeg jo også at de her pointer med, jamen, han nyder berømmelsen i starten, og han skal lukrere på alt det her, han kan endelig få den karriere, han har drømt om. Mm. Nå, nu skal han pludselig stå til ansvar over for nogle ting, og nu bliver han canceled, og det skulle da pisse af en færre, fordi han har, han har jo ikke gjort nogen noget, men så begynder han også at være lidt et asshole og nogle ting. Han, gør nogle, han tager rigtig mange dårlige beslutninger, men det bliver sådan lidt, ja, som du også siger, det bliver simpelthen for enkelt. Jeg mærker det ikke sådan helt, og det Kristoffer Bokli han vil fortælle mig, jamen det er sådan, yes, I get it, og det har jeg forstået efter 30 minutter. Jeg synes ikke, du bruger det til nok. Jeg vil så altså gengæld sige, jeg synes, den har nogle super fede sådan isolerede scener, altså. Han skal ind og snakke med Michael Cera, der dukker op yes. sådan et ungt, hippt ikke? Og så er det sådan noget, vi vil gøre, Sprite vil gerne sprite. bruge dig. Hvis du nu begynder at holde en Sprite på billeder, så kan det være, at det kommer ind i folks uh, hug, uh, bevidsthed, og så kan det mm. være, at de drømmer om Sprite. Så kan vi faktisk bruge drømme som de nye sociale medier, vi kan bruge ja. det til marketing. Det er jo en fucking sjov idé.
1: Ja, jeg synes, det er mega spændende. <laughs> og og der, når den tager de her små dettures, så bliver man også interesseret i det igen. Ja. Men men vi, vi kommer bare ikke alt for langt ud over det, og det er, det er som om, at, at Borgli er, er bevidst om den joke, han laver, eller det satire, han laver, og så sidder han sådan lidt og, 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 og piller sig i sit overskæg, sådan, haha, se, yeah, hvor skarpt det, det er, lidt... for det er egentlig bare, jeg tror, Black Mirror har været der det, i et det. eller andet omfang, det, men det. til gengæld synes jeg, alle spiller sindssygt godt, altså Cage er mega fed, som afdankede, forbitrede, Jamen, pludselig lidt smålidelig en gang imellem, ja. fordi nu er der nogen, der er interesseret i ham. Men især Julian Nicholson, som jeg virkelig knus elsker. Hun spiller hans, øh, hans kone, som også kommer til at lukrere en lille bitte smule på, at, at hendes mand pludselig er blevet en populær, og så altså hans døtre, som synes, det er mega pinligt, og måske også lidt fedt, eller mega ja. pinligt. Så jeg synes, der er nogle gode familiedynamikker, og nogle skuespil, der støtter op om, at vi er, altså, vi er jo på et højere niveau end film. Altså, ja. jeg, jeg hader ikke den her film overhovedet.
0: Ej, jeg synes også, den er super spændende, og jeg, jeg så den sådan ret sent forleden, eller i går faktisk, og, 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 og synes, det var fedt. Altså jeg synes, det var bare sådan underhold af det, ikke? men jeg bliver sådan ærgerlig over... Den ikke stikker dybere, og mm. den ikke gør. Men jeg vil også sige, at Nicolas Cage, altså lidt mere også en atypisk rolle ja. for ham, altså lidt squeaky voice, og ja, lidt patetisk, ikke og lidt ledderlig. Super fedt at se ham på den her måde. Det er bare igen et testimony til, ja, når Nicholas Cage, han vil, når han bliver brugt korrekt. Altså, det giver så altså god mening, han står i den her film, ikke? Altså, også bare hvad den handler om. Yes, giv mig mere af den her Nicholas Cage. Skal
1: vi egentlig have nogle stjerner på bordet, Mikkel? Hvor mange stjerner vil du kaste efter den her film?
0: Jeg havde håbet, at jeg skulle op på de fem. Jeg ender med fire store stjerner. Altså, jeg synes, det er en spændende film. Der er en film, eller der er en scene, hvor at Nicolas skal stå til ansvar over for en yngre pige, der har haft en seksuel drøm om ham. Altså, det var det, yes. det, der filmen virkelig lever for mig. Jeg vil den blev lidt mørkere, ja. lidt under, lidt dybere med sin sådan, kritik af samfundet. Ja,
1: det, er også der, det er også der, jeg er fire, sådan fire flotte stjerner til den her film. Jeg synes også æstetisk, at den er ret fed at se på. Den har noget dejligt svævende kamera, der virkelig er med til at give den der surrealistiske følelse. Så jeg to gange fire flotte stjerner til Dream Scenario. Vi hopper videre til Argyle. I certainly hope you dance as well as you dress.
0: There's only one way to find out.
1: You and I—we're not so different, Agent Argyle. Little help. Hold on. Jeg tror, der er mange, der er interesseret i film, mange filmelskere derude, mange filmfans, der ligesom har vurderet, at om i januar endda også februar, det har været nogle sindssygt stærke måneder, i særdeleshed fordi vi har fået de her Oscar-titler, Øh, som vi har glædet os til som vi har ventet på i, i lang lang tid, men nu begynder vi altså at komme ind i blockbusternes øh, tid igen Argyle Mikkel er det en film, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om er det en film, du havde glædet dig til du vidste noget om forventninger et eller andet
0: Absolut ingen. Altså, jeg, jeg, jeg er godt med på, den sådan lidt landet i en fortælling om, at nu kommer der en ny, stor, sådan, original, blockbuster-titel, og vi har noget Maffi Vaughan bag og nogle superstjerner foran kameraet. Jeg havde ikke set noget om den her film. Jeg vidste ikke noget om modtagelsen af den i Amerika eller noget som helst. Så da vi satte os i biografsædet sammen, så var det bare sådan en let skyld ind over mig, og så ser vi, hvad det ligesom bliver til. Du vil ikke se traileren? Nej, men jeg havde alene på Henry Cavills frisure i den her film, så tænkte jeg, den kommer til at blive irriterende, den her Okay, super fedt. Ja, Så overfladen skal jeg.
1: Jeg lever lidt for meget af mit liv på internettet. Jeg lever primært på internettet, kan jeg også formulere det samme. Og ind på det, vi så fint kalder for film-Twitter, så, så begyndte der at gå en masse jokes om den her film, før den kom ud. Who is Agent, Agent Argyle? Og bla, bla, bla. Fordi vi ligesom... Det er, det er som om folk var enige om, at det her det bliver formentlig lidt magværdigt. Nu laver vi nogle jokes. Okay. Joke-promoveringens promoveringsmateriale. Altså, er det
0: bare sådan en filmshow der generelt, eller er det afsenderne, altså, altså der er i det, det her. Være,
1: Altså det er bare bruger, okay, fra yeah. mit synspunkt. Så lige det bare det bruger, der har været så. Nok fordi at traileren har sagt, Who is the real agent Parkguy? Yeah. Yeah. Og det er sjovt, hvordan de gør det til et kæmpestort mysterium, den her.
0: You gotta sell your movie, man. <laughs> you you movie, man. Men, yeah.
1: Nu er vi allerede på vej ind i Plot og sådan noget. Det er måske værd at nævne. Vi har nogle store stjerner. vi har en øh, faktisk ret stor instruktør, blockbuster instruktør, der vender tilbage øh, til filmen her. Det er Matthew Vaughn. Han har lavet Kingsman-filmene og han har lavet Kick-Ass. Kick har han lavet mere end det?
0: Ikke? Jamen, så har han lavet sådan noget... Ah, jeg på hans producer. Han slog jo igennem med den der Layer Cake. Den har jeg aldrig nogensinde få set i Daniel Craig. Men ja, Kingsman har virkelig defineret hans karriere. Og så fik han jo også uh, X-Men First Class. Han var jo den første, der sådan, skulle lave den nye uh, satsning af X-Men-filmen oven på den originale x jeg tror,
1: jeg ret godt kan lide. Det kunne så jeg, så jeg også ret
0: jeg, godt. Sidst men...
1: jeg så den, havde jeg et... Øh et et-tal i, i min alder. Altså først <laughs> i min alder. Så, så det var i min teenageår. Jeg ved ikke helt, om den holder den dag i dag.
0: Altså hvis vi skal tage Matthew Vaughn, så er det ikke fordi, han fylder noget i mit liv. Jeg vil egentlig gerne se den der layer cake. Og jeg har heller aldrig set Starters. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Kickass, det er jo sådan en, du ser i 2010. Jeg er lige startet i første Gæk, Jeg er 15 år gammel. Cirka den fedeste film, der nogensinde er lavet. Jeg har set den mange, mange gange siden. Nicolas Cage er jo også fantastisk i den. Den tror jeg, hvis jeg satte den på i dag, nu er det mange år siden, så vil jeg stadigvæk elske den. Så vil jeg sige, de der first class Kingsmen, i hvert fald de to første, som jeg har set, når jeg tænker tilbage på dem, ja, det var sikkert fint nok. Jeg tror ikke, jeg vil nyde dem super meget i dag.
1: Øh, jeg havde corona øh, for, hvornår end man nu havde corona? ikke. Ja, og så siger hjernen, man skal have det med at Der, der voren, tror jeg, jeg genså de der kingsman film der. Den første er jo helt fin. Helt fint. Ja, ja. Og så ikke, så ikke meget mere end det. Og så tror jeg lige så det lidt går ned ad bakken der. Men øh, hvordan skal man beskrive hans stil? Sådan kægt meget ungdommelig, lidt teenage-agtig, teenage-humor. Yeah. Nogle actionsekvenser der er fuld af slow motion. Og han bilder sig i hvert fald selv ind, at han laver de bedste action-sekvenser. Øh, jeg synes, der er en snært afgangse i hans
0: øh, Jamen, filmeri. Kick Kingsman, det er jo sådan en tiktok tiktokificering af noget James Bond eller et eller andet, ikke? Altså det er meget sådan, hans sprog er meget snappy, det er meget one-liners, og det der kamera, det sådan, det, ligner, det sådan fake long takes ja. ikke? Altså det tracker igennem rummet hurtige movements, og pludselig Colin Firth på 60 plus år, men han kan slås som en 20-årig, Altså det er meget det sprog.
1: Ja, yes, og det er også det, han fører ind i i, øhm, i den nye film her, fantastiske Argyle. Den handler om en en forfatter der bor sådan lidt tilbage trukket, meget isoleret ude i naturen. Hun har hun skriver spionromaner om en hemmelig agent og et sådan globalt spionsyndikat. syndikat. Og pludselig så indser hun at plottet i den bog hun er i gang med at skrive, jamen den begynder at afspejle virkeligheden, og så bliver hun kommer hun pludselig ind i et kæmpestort spion komplot. Ja. Og hun skriver om en agent, der hedder Agent Argyle. And who is Agent Argyle? Ja, yeah.
0: og det, der jo går op for den, altså den rigtige spionverden, hvor der er de gode og de onde, det er, at hun bliver jo nærmest sådan en profet, fordi hun er ved at skrive sin femte bog i den her Argyle-serie, og i den her serie, jamen, så forudser hun nærmest, hvad der mm. kommer til at ske i den virkelige spionverden, mm. hvilket hun selvfølgelig ikke uh, selv ved på det her tidspunkt.
1: Derfor vil de her forskellige spionsyndikater have fat i hende, fordi hvis de får fat i den her af äh, spion-intriger, så, ähm, så kan de jo finde ud af... Så har de jo næste skridt, fordi ombart så er hun et orakel i ja. en eller anden form. Så har vi en masse skuespillere. Vi har selvfølgelig Bryce Dallas Howard, som spiller forfatteren. Og så har vi Henry Cavill, Sam Rockwell, Samuel Jackson, Catherine O'Hara, Brian Cranston, John Cena, Ariana DeBose og Dua Lipa, blandt andet. Ja, to er de største. Hvor altså... Kan den her film leve op til det her kæmpe store
0: superstjerne-cast? Øh, ja, det er jo så et godt spørgsmål. Jeg kan sige, at først og fremmest så var jeg rigtig glad for, hold kæft, er det fedt, jeg ved godt, Henry Cavill, og det, det ved jeg heller ikke, om vi har fået tale talesat godt nok, men der er jo det her lag af, at Henry Cavill spiller den her fiktive Argyll figur ja. som hun skriver i sine bøger. Det vil sige, at vi ser nogle ting udspille sig i det her fiktionsbaserede øh, spionunivers. univers
1: Højnede. Præcis, med Henry naturlig, Cavill, ja.
0: og så spejler det sig så i virkeligheden, hvor vi møder Sam Rockwell som agenten. Det sker altså tidligt i filmen, det her. Jeg var pisseglad for, okay, jeg ved godt, Henry Cavill, han fylder det hele på plakaten og sådan noget, men det er jo faktisk Bryce Dallas Howard, som vi kender fra noget Black Mirror og Jurassic, Jurassic World filmene på ja. det sidste, og så Sam Rockwell, som jo er en fucking genial skuespiller. Hvor var det fedt, at de to jo faktisk blev hovedpersonerne i den her film. Hvor var det fedt, at de kan få deres store blockbuster-fortælling?
1: Ja, fordi jeg føler også, de er lidt sådan, hvis man, i hvert fald, hvis man kigger på hvordan Øhm, hvordan Henry Cavill ser ud, og hvordan Dua Liba øh, ser ud, og hvordan de bliver fremstillet i den her åbningsscene, som er for, slut, slut kapitel, eller, sådan noget, eller et kapitel i den seneste Argyle-fortælling. Ja. Altså hvordan de fysisk ser ud, kontra Bryce Dallas Howard og Sam Rockwell. Så vi har sådan lidt film idealet i form af Henry Cavill, lidt Superman, og så ja. har vi Sam Rockwell, som bare ser lidt anderledes ud, men ja, stadig super Præcis, men
0: det bliver jo så satire over, hvad James Bond-filmen jo er i sig selv, ikke? Altså, fordi der er alle pisse lækre og perfekte og smukke og sådan noget. Ikke? Nu får vi så en mere reel udgave af det her, men det er jo så stadigvæk i Matthew Vaughan en pakning, så alt ligegyldigt, om det er det der fiktionsunivers med Argyle, eller om det er det rigtige spionunivers, ja. det, det er ikke så forvirrende, når man ser filmen, hvis man føler sig forvirret, når vi snakker om det, Jamen, så er det pakket ind i sådan en, alt bliver alligevel lidt højnet, for det er jo ramme og store eksplosioner, og øh, kører der ud af, den her film, den var jo været to timer og 20 minutter, og det kører jo bare der fucking ud af med, med sådan, twists and turns og store setpieces og events og events og skudkampe og det hele.
1: Hvorfor? Så er det jo paradoxalt, fordi jeg sad jo undervejs og, og bare for hver eneste scene fik drænet livsenergi ud af mig. Jeg synes, det er noget af det mest kedelige, jeg har været vidne til, og den har den der fantastiske irriterende lugt af en instruktør, der tror, han er i gang med at spide spionsgenren. At vi tager alle tropperne, alle karaktererne alle de her twists and turns, og så vender vi op og ned på den. Men det, der egentlig bare sker, det er, at han leverer de samme twists and turns, men med dårlige og kedelige karakterer, og leverer den bare dårligere og... Uden en kærlighed til genren. Ja. Jeg kunne godt have tænkt mig, at han ikke følte, at han var så langt bedre end genren. Jeg
0: kan ikke tage hans, Matthew 13-årige, se, hvor frak og kæk jeg er, og jeg kan sgu godt tage lidt pis på jer alle sammen, men som du så siger, så ender han jo med at være øh, fuldstændig det samme. Det bedste eksempel, jeg kan give, det er åbningsscenen af den her film. Ikke? Der er vi i det her fiktionsunivers, og nu skal I huske, jeg havde ikke set nogen trailers eller noget som helst, så jeg vidste ikke, hvad var lagene i den her film, for ja. den opererer ligesom narrativt i, i flere lag. Jeg troede, hvis den åbner med, at vi ser Henry Cavill, og vi er i det her fiktive spionunivers Hands down, noget af det grimmeste, <laughs> ja, det jeg nogensinde grim. har set Altså det der green screen og CGI det ligner piss. det ser så fake ud som noget, kan. jeg tænker, men det er meningen jo Ja, for det er så det der er. Ikke? Så finder vi ud af, okay, det var jo et fiktionsunivers. Jamen, så kan jeg bedre tilgive det. Problemet er så bare, når vi kommer ud i virkeligheden, så ser det jo fuldstændig også ud på den her måde. Altså, Men det er også, Satya. Nej, drop det. Jeg synes, det er så hul, det her. Jeg synes, det er så frygteligt, at Matthew Warren overhovedet har brugt sin tid på det her. Jeg, skal jeg bare begynde at ringe eller Det er fucking kør. Jeg kan ikke tage det her. Det er sådan en film. og Hvis man følger mig på Letterbox, så var det så det, jeg skrev om den. Det er sådan en film, hvor de siger, det vil godt nok være skørt, hvis det her. Det er det, og så sker det selvfølgelig ikke, mm. fordi den hele tiden tror, at den er så smart med sit metalag af, at der er en fiktionsside. Den her film, den bruger næsten engang Henry Cavill. Hvis du tror, du skal ind og se en Henry Cavill-film, så er det falsk marketing. Du skal ikke se en Henry Cavill-film. Han havde samlagt med i 8 minutter eller sådan noget. Så bruger den sådan, som om hun får, æ, Bryce Dallas Howard, hende her er forfatteren, hun får sådan nogle syner, og hun kan ikke rigtig skelne det her fiktionsunivers. Det er den sløjeste effekt, jeg nogensinde ja, har set. Altså, jeg ved det ikke, er... hvor fanden de har forestillet sig. Det ser
1: umådeligt grimt ud, og så skal det inkorporeres i camp action scener og der bliver det virkelig sådan skærende, hvor... hvor meget det slet ikke fungerer, og hvordan det tager pusten ud af kampscenerne, den... som allerede er filmet lidt irriterende på sådan en ophøjet, ja, altså Kingsman-metoden med det her kamera, der flyver rundt og, og ligesom matcher de slag, der bliver givet, men alt føles så CGI-tungt, at, at du netop bliver distanceret. Altså med John Wick, der er det jo så indlevende, fordi Dan lausten ved jo, hvordan han skal skyde mm. de her øh, fantastiske film, og der kommer vi tæt på, og der føles slagene ret ofte som om, at det gør rimelig næst. Det her er så glat, poleret, ctr at, at vi, vi kommer bare endnu længere væk fra det. Så kan du være så sej med dine long takes og one takes og kameraarbejde, men Præcis, du mister mig. Men,
0: og det hele er så fake, det er så grimt belyst. For mig, nu har vi havde meget på de der film og sådan noget, og det er Argyle jo et eller andet sted altså Det er meget sådan en mm -hmm. Fast and the Furious-type film, hvor alt altså kan lade sig gøre ja. For mig er den her symbolet på alt, hvad der er galt med blockbusters. Det er grimt at kigge på, det er fake, det er dumt, det er den der konstante sådan ironiske distanse og ironi og et forsøg på satire, der, som den jo egentlig bare bekræfter, at den selv er ved at prøve at spille smart. Ja, der er ikke noget i den her film, jeg kan lide, og hvis du skal ind og se Argeil, jamen så prøv at se den... Afslutning, altså det sidste skud i den her film, den sidste scene, ja. og den post Jeg forstod ikke post-credit-scene. Jeg ved ikke engang, hvad han prøver på.
1: Jeg forstod den til perfektion.
0: Det er noget af det dummeste og mest irriterende, jeg nogensinde har øh, set. Og selv Bryce Dallas Howard, som jeg synes er fremragende, og jeg synes, hun er sgu altså, da god nok i Jurassic World for, hvad Nej. hun skal være der og sådan noget. Ikke? Og Sam Rockwell, altså den mand, har været med han, i mange
1: forbandet hårdt for at bære den her film, Præcis. men han lykkes ikke med det. Hvis du det, kan han,
0: suge charmen ud af ham, så, så, så hun det og hun altså, udlagt hun, ikke...
1: hun kan heller ikke levere, Nej. og hun er, hun er desværre karismaløs, og det, det hjælper mig heller ikke, at Henry Cavill, det eneste han laver, det er ikke blink ind i kameraet basically de hovedet der kigge ind i kameraet kameraet fordi hun får synet omkring et eller andet.
0: Jamen og også der altså, jeg er noget
1: at tænke <laughs> du du er med i ja. i samlet to tre minutter altså hun er noget af det mere spændende ja. i den her film.
0: Jamen jeg, der er også altså lytter vi ikke engang taget uh, hul på halvdelen der er i den her film for der er så mange ondsveids twists and turns ja. og den bliver ved og ved og ved den har ikke herresyndromet. den har 16 slutninger den her film det bliver bare ved og ved og ved ja. og der er ikke noget af det der betyder noget som helst. jeg kunne ikke være mere sån ud af den her film. Og også bare sådan nogle, der er nogle karakterudviklinger, hvor jeg simpelthen ikke, altså Bryce Dallas Howard, jeg køber simpelthen ikke, hvad du er i den her film, fordi der er enormt mere at være så mange lag i hendes karakter ja. Det prøver den i hvert fald at Og, og,
1: og filmen holder det vægt på en eller anden måde, men filmen kræver også en mere fysisk præstation af hende, og hun, hun kan simpelthen ikke overbevise mig om, at, at at hun kan leve op til det, som filmen kræver af hende. Og det synes jeg er super ærgerligt, fordi som sagt, kan ingen
0: generelt godt lide hende. Jamen, jamen præcis, og også bare, han, eh, Blockbuster-film 2024, hver gang den her film, den lige skal minde om, kan du huske, da det der, er skete for tre minutter, så i de ramme alvor en best, film, ja. der ellers tror, den er så smart og hip og ironisk og cool og sjov, i ramme alvor, så serverer den sort-hvide flashbacks for dig med sådan noget hurtigt klippet ting, hvor husk den her information, der vidderligt skete for den tre taler, minutter tid. Den taler, fuck så, meget, dig,
1: taler så meget. Fuck dig. Who is Agent Det her, det er
0: en af de ringeste biografoplevelser, jeg har haft i mange år. Jeg synes, den var så psykopat dårlig, den her. Film.
1: Ja, jeg ligger personligt mellem et to stjerner. jeg tror, jeg er meget hadfuld, hvis jeg giver den ene stjerne, og det kunne jeg på en rigtig ond dag. Den får de mindste to stjerner der nogensinde har eksisteret.
0: Det er godt, du har mig. Jeg elsker ja. at være hadfuld. En stjerne, jeg synes, det er noget oprigtigt lort, det her. Og jeg må også bare sige, altså, nej, hvor, hvor er det ringe, det her? Hvor er det sygt, at det skal være sådan et forsøg på at sætte en ny franchise, en ny fortælling? Jeg forstår det overhovedet ikke.
1: Det står, det står hårdt til i filmverdenen. Jeg kunne godt bruge nogen, der har brugt, lad os sige, 7-8 år på at lave en, en animationsfilm. Så jeg tror, vi <laughs> smider en trailer på til drengen og hejren. Mahito. Så. So, you made it. Mother. Have a seat. It's
0: this way, Mahito. A strange things happen in this place. I just hope he stays safe.
1: Save me. Save me. My dog! What exactly are you? To your mother. She's awaiting your rescue. I'll be your guide. Drengen og hejren. Den danske titel, Den engelske titel er... Um, the Boy and the Heron, men jeg tror, den egentlige originale titel, i hvert fald den japanske titel på filmen, er How Do You Live? Og ja. det lægger lige pludselig alle mulige andre tanker ind i os, som, øh, som ser, når man skal gå til en Miyazaki-film. En Miyazaki-film, der har været hvad, 10, mindst 10 år undervejs, tror jeg. Ja, altså i det, er et jo, eller andet omfang, det, det er jo 10 år
0: siden, vi sidst fik en Miyazaki-film med, øh, du, vinden, den. når vinden ja. rejser sig. Og så tror jeg, at selve produktionen af Borja Heron... Sang. Ja, det er sådan 16-17, ja. den virkelig begynder. Men jeg tror, man siger sådan 7-8 år, hvis du tager det hele med, hvor han er begyndt at arbejde på idéen. Og corona-forsinkelser. Præcis, sådan, er, og, tænker, og, og, og det skal jo siges, Miyazaki, han er jo, han er jo sådan en eh, anime-legende, en tegnefilm legende der virkelig sådan, har været med til at definere, hvad tegnefilm kan. Og han kommer jo med et meget sådan, østligt øh, præg fra Japan, ikke, så det er måske lidt et andet tempo og sensibilitet, end hvad vi kender fra Vesten. Og manden har jo pensioneret sig selv. Jeg tror, det er sådan fire gange yes. i alt. Han gjorde det også efter, når vinden rejser sig, som er en meget personlig og autobiografisk fortælling om hans eget liv. Men okay, det kører det ikke helt for Studio Ghibli, så selvfølgelig skulle vi have en til.
1: Og, og han har altså selv, selv valgt det, og han, han må have haft inde i sig følelsen af, at jeg kan afslutte min, min mytologi, mit liv på en bedre måde. Og det er spændende at se, om han egentlig lykkes med det. Altså det skal jo siges, det er jo hvad er det mest nedlande, man kan sige? at det Studio Ghibli? Er det Pixar, men i Japan? Og jeg tror faktisk, at vi er været på at være på sådan et stort brandniveau, at der er ret mange i Vesten, der også ved, hvad Studio Ghibli ja. det blandt andet er, og hvad det indebærer.
0: Nu er de vik, hvis det vigtigste, hvad skal ægte vil som ligesom at kunne stå i sig selv som om Vi er bare Studio Ghibli, også til jer dumme vestlægen.
1: <clears throat> ja, så, så der er rigtig, altså der, det er svært at understrege, hvor hvor store forventninger der er, når en Miyazaki-film lander. Hvis man slet ikke er velbevandret i animationsfilm, det her, det er altså en eventfilm, og det er den første film, japanske film, nogensinde mener jeg, der er ind på, altså blev nummer et på det amerikanske box office, da den kom ud, og det er jo Altså, eller i hvert fald animationsfilm eller et eller andet den stil, den, den slår nogle rekorder.
0: Altså, hvis vi går rundt og siger øh, jamen, Christopher Nolan og Villeneuve og de der film, de går og laver, og de der Autority på James Cameron og sådan noget, de er sådan nogle eventfilm, det er ting, vi går og glæder os til, så skal man ikke undervurdere, hvad forventningerne er til en Miyazaki-film. Bare lige for at tage hans film, i nabo Totoro, Chihiro og Heksen, øh, Det Levende Slot, Ponyo, og så mange fantastiske sådan, film, der har snakket til alle aldre, har øh, brugt sådan, meget klassisk tegnet yes. film, ikke? og selvfølgelig også brugt noget moderne, mere 3D-animeret. Øh, men på en eller anden måde, en mand, der bare sådan, har sat nogle helt unikke rammer for, hvad er et Miyazaki-univers med sådan, den der type, hvor fantasien kun sætter grænser, og de fantastiske, eventyrlige skabninger, men der er jo også tit sådan en melankoli og noget voksent. Yes. Og noget. Det handler jo det oftest uh, coming-of-age-fortællinger, men han, han har aldrig været bange for, at det også gerne må blive lidt dystert.
1: Ja, selvfølgelig, og jeg ja, og uhyggeligt direkte, de og der er nogle monstre i de forskellige film. Nu har jeg set fire stykker af hans film, så jeg vil ikke sige, at jeg er ufattelig velbevandret, men jeg tror, jeg har en ret stærk idé om, øh, hvilke film han laver, og hvad han laver film om, fordi ofte så har han, øh, ofte, ja, det handler jo ofte om Japan, og ofte er der kriselementer, eftersom han ligesom vokset op der omkring i Japan, og hans far var Jamen havde han en flyvemaskine-fabrik,
0: yeah. i dag? der er jo sådan tre ting, der altid definerer hans film, og det er den her sådan besættelse af, af faren sådan flyve ikke altså det der med at komme ud og flyve, det kan, du kan finde det nærmest i alle hans film, så er der det her tabet af hans mor, mener jeg, det er, hun, hun dør jo ret tidligt under krigen, ikke? og den mand, der har oplevet 2. verdenskrig rædsler det kan du også spore i samtlige af hans film, og så handler det jo om at blive voksen, ikke? og det er jo sådan noget, der kan snakke sig ind i alle mulige paralleller i hans liv, om det er at få en søn, om det er at blive voksen, og de mener, der dør omkring dig, eller hvad det nu måtte være. Ja. Men det og er sådan ret meget Miasagi-fan. Og ofte i
1: et eller andet Præcis, omfang. Præcis.
0: Så laver han jo nogle parallelverdener, hvor det er højnede virkeligheder, det er fantastiske skabninger fra drager og bevægende ting. Altså, ja, han, han har en helt unik Du, du er ret stor
1: Miasagi-fan. Kan jeg slippe afsted med at sige det?
0: Det er jeg ikke på sådan en hardcore, dyrkende måde, som jeg fornemmer sindssygt mange andre er, men, men jeg har jo været arrogant på den måde. Det er jo jeg snakker om før med Pixar og sådan noget tegnefilm. Er det ikke bare sådan noget for børn? Så det tog ret øh, sent for mig, før jeg begyndte at se Miyazaki-film. Det er altså noget 7-8 år siden, jeg så min første Miyazaki-film. Det var det levende slot, jeg var blæst bagover. Ting, at der findes film som det her. Ting, der findes anime-tegnefilm på ja. den her måde. Så tror jeg igennem alle hans film. Nogle af dem har jeg set flere gange. Og jo, nu er jeg stan. Altså, jeg, jeg, jeg elsk Yes.
1: Fedt. Ja, jamen, som sagt, jeg har set den fire stykker. Jeg, jeg, jeg er glad for filmene, men det er ikke sådan, at jeg, jeg har ikke følelsen af, at jeg bare skal se dem alle sammen. og jeg, Det kan være, at jeg endda bare sådan... Det er noget, jeg venter til, at jeg måske engang får børn, og så kan jeg se dem sammen med dem. Hvis... Æm, <coughs> det er sådan... Det er måske lidt for nedladende. Jeg håber jeg <laughs> ikke, at jeg fik <laughs> svinfolk til, eller et eller andet der implicit. Så har vi en film her, der kommer, som vi har sagt, mange år undervejs. Den handler om... Ja, kneiden Mahito, tror jeg han hedder. Han har mistet sin mor under krigen og så flytter han og hans far ind på deres gamle sådan familieejendom ude på landet, fordi faren han nu har giftet sig med den afdøde mors lille søster.
0: Ja, han gifter så. sig med sin svigerinde jo faktisk.
1: Ja, så det bliver de facto uh, Mahitos tante mor.
0: Ja, Natsuko tante -tante, hedder hun.
1: Ja, tantes stedmor i hvert fald. Og jamen så er der en masse mystiske begivenheder ude i den her gamle familieejendom, og der er et spændende slot, der er en ondskabsfuld af sådan, den blå, grå, agtige hejre, som hvisker nogle onde ting ind i hans øre og prøver at lokke ham hen ja. til det her slot. Og pludselig så øh, er der en dag, hvor Mahitos nye stedmor altså følger efter den her hejre og, og ender ude i det her slot, hvor hun så forsvinder ind i en anden verden. Og ligeledes gør Mahito, fordi han vil prøve at få hende tilbage, og så kommer vi ind på et eventyr, der egentlig bare handler om, at Mahito skal finde sin stedmor ja. men igennem en masse sådan, jamen hvad hedder det, ikke øvelser, men han skal, han skal igennem nogle konkurrencer, eller han har nogle udfordringer, ja, han skal igennem.
0: det langt. skal siges, at øh, forholdet mellem Mahito og hans nye stedmor Natsuko, de, det er sådan lidt anstrengt. Altså, han er ikke klar til at tage imod en ny morfigur, ja. fordi han savner sin egen mor så meget selvfølgelig. Og det skal også siges, hun bliver hun ret hurtigt gravid, så det er ligesom en familieforøgelse for eller øh, ja, en familieforydelse, for for ja, er på vej her. Og når hun så forsvinder ud, jamen så ser han jo stadigvæk som sit ansvar. Hun er min nye familie, jeg skal ud og finde hende. Ja. Og den der eventyr, verden, han ender i. Jamen, det er jo nærmest sådan en parallelverden, noget dødsrige af en yeah. art, ikke? Altså, det er sådan lidt det levende og det døde, der svæver sammen. Og så er der nogle gamle, øh, hvad, hvad hedder sådan noget, altså, øh, Mahitos, øh, old, hvad hedder sådan nogle? Altså, no, forfædre, ja, forfædre. der spiller, de spiller ligesom en rolle i, hvad er Mahitos plads i universet? Hvem skal han være? Og der er en rig familiehistorie, som den her film langsomt begynder at åbne op for.
1: Jeg synes også, det er virkelig understreger at hans far er virkelig ikke følelsesfaren. Han er han, er, han er mere
0: optaget af hans flyvning han som businessman <laughs> her. Øh,
1: og han er ikke til meget hjælp, og samtidig så har vi Mahito som virkelig er plaget af at hans mor er døde. Han, der er de her fantastiske drømmesekvenser, nu er heller ikke meget sekvenser faktisk, hvor han sprinter igennem byen og menneskerne animeres som om de nærmest bliver en del af de her flammer. Ja. Ser øh, fuldstændig vildt. Fordi hans mor altså går bort i en brand og Lige meget, hvor mange tårer han fælder om natten, så kan den, altså den her brand kan bare ikke blive slukket. Så det er virkelig noget, der plager ja. ham, og noget, han går igennem hele filmen.
0: Og der er jo sådan et, et dobbeltgængermotivspil, fordi øh, den nye mor og søsteren, hun ligner jo en til en yes. hans mor, ikke? så for ham ligger der jo nærmest noget altså, psykoanalytisk i, sådan, kan jeg tage imod dig som din nye, min nye mor, når jeg ved, du ikke er min nye mor, men måske der også åbner sig en chance for, at moren er i den her verden.
1: Hvor starter vi? Hvordan, hvordan var din oplevelse med den her film? Jeg går ud fra, at du har set den i en dejlig stor sal sammen med en masse mennesker.
0: Jeg tog til Frederikshavn og så den første, faktisk tror jeg, den første visning sådan offentligt i Danmark. Og øh, på den største skærm, jeg har set meget længe. Fed, øh, ja, det var fedt. Jeg var tryllebundet for første sekund. Jeg blev bare suget ind i det her univers. Øhm, Joe, Joe Hisachi, den faste samarbejdspartner, der laver musik på alle Miyazakis film. Altså de der sådan melankolske klaverer, Hvis der kører Hvis den her havde
1: været nomineret, så var det tæt på, at jeg kunne have valgt den til... Altså noget af det bedste... Ved, jeg godt den her film, men noget af det allerbedste ved film, er, dens musik, det er virkelig musik. Det er så
0: vildt. Altså, det er Sakamoto-niveau, det her. Det er måske hans bedste score til dato, vil jeg våge at øh, Jeg blev ret hurtigt suget ind i det her univers. Jeg synes, det er mega spændende, sådan, fordi nu har vi også siddet og prøvet at forklare, hvad er det egentlig, der sker i mm. den her film. Mm. Det er ret, ret svært at putte i kasse at ramme. Så er det lettere at sige, hvad min nabo Totoro er, eller Chihiro ja. egentlig som også er rimelig kompliceret, når alt kommer til alt. Det er svært at putte den her ramme, så jeg begyndte også sådan, hvad, hvad fanden bliver den her film til? Og første gang, han kommer ind i paralleluniverset, sådan, hvad, hvad skal vi med det her? Hvad bliver det til? Så jeg vil jo også allerede nu vore at er det her måske Miyazakis mest komplekse og mm. abstrakt det film til dato, det synes jeg, der er et argument for.
1: Du har så fint skrevet vores noter, at, at den måske kunne være for rodet. Jeg siger ikke, at du har det på den måde, men der er så i hvert fald rådet, og jeg synes rådet er et godt ord, men, men måske bare ulogisk i den forstand, at vi bevæger os lidt i en slags drømmeverden, hvor der kommer et segment efter et segment, og så skal vi ligesom prøve at finde hovedet og i, hvad betyder det her for narrativet, vi er i gang med? Men samtidig skal vi altid... Eller det skal man ikke, men jeg kan ikke lade være med at tænke på det. skal vi finde ud af, hvad betyder det for Miyazaki, som filmskaber? Fordi min oplevelse med den her film er, at den står stærkest, hvis man ved, at det her er Miyazakis sidste film. Mm. Og hvordan han ligesom vil efterlade sit eftermæle. Og hvordan det handler om at give, give sit imperie videre. Og hvordan du vil være som person. Hvordan du vil bruge det her... Imperie. Ja. Om det så er en flyvemaskine-business, eller om det er en decideret drømmeverden, der er nogle magiske væs væsener, der skal opretholde. Hvordan vil du videreføre det? Der står den stærkest. Men jeg kan også føle, at den er for rodet ja. undervejs, og jeg mister lidt... Det, den, for mig så mister jeg noget af det der emotionelle bånd, der er mellem de forskellige karakterer, fordi så skal vi bruge... Jeg er 15 minutter på et eventyr med nogle store Fantastiske <laughs> Fantastisk
0: pakegøjer. Kongen.
1: Det er mega dejligt animeret.
0: Nu er det lidt tid, siden jeg faktisk har set nogle af de andre miyazaki Miasaki filmen. Og det er jo moderne teknologi, og det er jo også derfor, det har taget så lang tid. Ja. Eh, Miasaki siger at i gamle dage, jamen, så lavede han 1 minuts animation af det om dagen, tror jeg ikke. Nu, er det sådan, nu laver jeg 1 minuts animation om måneden. <laughs> altså, det er der vil, ligesom fordi han selvfølgelig er blevet ældre. Og men man kan også mærke, detaljegraden. den her den bruger eh, 3D. Animation, altså det der ild, du snakkede om. Der er en scene, her, der er en scene her, hvor hende Natsuko, stedmorgen, hun bliver sådan indfanget i noget papir, der sådan suger hende ind. Måske den flotteste animerede scene, jeg i mit ja. liv har set. Altså også med musikken og alt, hvad der hører til. Det her, det er sådan peak Miyazaki. Og så bliver jeg jo også bare sådan helt forundret. 83 år gammel. Du har prøvet at give stafetten videre til de andre giblighoder. Din egen søn. Der er ikke rigtig nogen, der kan lykkes. Nu kommer du gamle mand ind som 43, eller 83-årig mand. Og så er du bare stadigvæk den ja. bedste, der nogensinde har gjort det her.
1: For dig, hvad er det, der gør... Jeg har på hvis du er lidt mere positivt stemt over for den her film, men jeg Hvad er det, der gør, at den bliver ophøjet så meget? Altså, hvad er, det? er der noget unikt ved den her film? Er det, fordi han prøver at snakke om noget mere voksent på en eller anden måde? Eller I, hvad er det, der lige spiller ind?
0: Jamen, for mig er det det der, når I er her bedst, ikke fordi... På den ene side er det meget håndgribelig coming-of-age, moderkompleks og den her eventyrlige verden, som sådan lidt kan være hvad som helst. Det er sådan lidt den fornemmelse, jeg sidder med i den her film, for der, ja. det er sådan ret sent i filmen, så kommer der plot-elementer ind, hvor man sådan, hvad fanden er det her lige? Hvad er det for nogle kreaturer? Hvad skal vi bruge dem til? Hmm. Og pludselig sker der noget sådan nærmest larger den life Øh, men så det, det, det bliver så komplekst, ikke, fordi så kan du begynde at, hvis du kender Miyazaki, så kan du begynde at læse alt det her ind i. Jeg skal også være den første til at sige, lige så snart jeg har set den her film, så skulle jeg ind og læse alle Miyazaki-interviews, og hvad folk har sagt om den her. <laughs> og også bare sådan, jeg vil ind og læse sådan nogle dopping altså den amerikanske dopping. Hvad ligger der i den her proces i ligesom forstå, ja. hvem Miyazaki er? Ligesom man kunne sige om en Murakami øh, over det litterære, ikke? Der er så meget, det er jo det, der er i Østen, der er så meget betydning i hvert et billede, som vores vestlige psykologi måske bare ikke kan, kan, kan fange på samme måde. Og det er det, der gør, når jeg ser den her film. Så sidder jeg grundforvirret. Der er karakterrelationer, jeg måske lige har misset. Hvad var det overhovedet, der hang sammen her? Hvem er du? Hvad, hvad skal jeg med det her? Men det er jo den der følelse, der så bare skyller, skyller ind over mig, hvad det hele er sådan samlagt og musikken og billederne. Så bliver jeg overrumplet på samtlige parametre.
1: Jeg tror, jeg tror simpelthen ikke, at jeg har ressourcerne til at kunne øh, hive den her film fra hinanden og finde den der sådan, kæmpe store mening med den. Jeg kan se det på papiret på en eller anden måde, eller jeg kan se det sådan overarkende øh, fortælle hvad det, sådan budskaber måske, hvad han prøver at sige om sig selv, og det at være filmskaber og kunstner og være far og være søn, og, og de er super spændende, men jeg vil ønske, at jeg fik den der åbenbaring, men så vil jeg så også reservere mig retten til at gense den her, efter jeg har set uh, samtlige andre Miyazaki-film. Øh, og så sige, at det var et mesterværk og jeg tager fejl. Men, men jeg, jeg, jeg er simpelthen ikke helt har, har du
0: set øh, Når Vinden Rejser, sig
1: Nej, det har jeg nemlig ikke.
0: Den er jo sjov, det er jo sjovt, at han vender tilbage med den her film 10 år efter, fordi det er jo den mest biografiske af hans film. Den er så altså en til en hans liv på mange måder, og den virker jo ja,
1: jeg Er som... hovedpersonen en pige i den film?
0: Nej, det er en øh, fyr, det, det, er det er sådan man, ret meget Miyazaki selv, vi, vi følger op, på en eller anden måde. Ikke? Og så bliver han forelsket i en øh, dødeligt syg kvinde. Det, det, det er sådan den perfekte center. Of, altså det var sådan en film, jeg var klar til at sige. Men den tror jeg ikke, jeg kommer til at kunne lide. Fordi hvor er alt en voksen
1: mand? Altså er det første gang, at han har sådan en, en barn barnestand inden for ham selv? Ja,
0: det tror jeg ikke nødvendigt. Det, altså han er lidt ældre. Ikke? Han okay, ja. ser ham mere vokse op i hvert fald. Altså det, 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 grunden til, at den er meget øh, biografisk, det er, fordi der er ikke alt det der er sådan, øh, eventyrlige. Der er ikke de der fantastiske okay. skabninger. Der er den meget mere straight omkring krigen i Japan og alt det her. Og der tænkte jeg, ligesom alle andre, det her, det de, de, de må være det perfekte center of Det er så meget ja. en fortælling om ham selv. Så kommer han jo så tilbage med Boyan and Herin her i Drengen og Heiren, og så kommer han tilbage til alt det eventyrlige, men for mig har han så stadigvæk bevaret den der kerne af, hvem er han, hvad er hans legacy, hvad skal han sende videre, som vi jo har set mange film af at gøre over de sidste par år her. Jeg synes, det var fantastisk.
1: Jeg giver den øh, fire fænomenalt flotte stjerner. Jeg kan, jeg kan, der eksisterer ikke fire stjerner, der er større end de her fire stjerner. Jeg giver den, men jeg... Jeg, jeg skal simpelthen have set noget mere og set den her igen.
0: Men det er fordi vi tegnefilm er for børn, ikke?
1: Det er det fuldstændigt. <laughs> det er det fuldstændigt. Ikke at det er mit valg til bedste animationsfilm ja. Eller i hvert fald den der skal vinde. Nej, jeg, jeg synes det er en virkelig flot bedrift og, og altså seks stjerner til animationen jo, men det er jo ikke helt så, at regnskabet fungerer i sidste ende. Har du ikke lyst til at kaste nogle endnu større rosenummer? For så kan
0: jeg jo bare gøre det. Jeg tager de seks stjerner. Og jeg synes det var fuldstændig fuldstændig og magisk. Jeg er meget meget taknemmelig for Miyazaki, han berigede os alle sammen med øh, en film og det her at være hans sidste, det kan jeg næsten have min tvivl om, om det overhovedet er, så er det det perfekte center, ofte synes jeg virkelig der. So you ready? My girl
1: was right into his heart and find. Not if you know where to look. I'll miss you every second. Major Egan. You were the first pilot assigned to the 100th. Yeah, me, and Buck Clevin.
0: You are in charge of 35 planes
1: and 350 air crewmen. Don't you die on me before I get over there. Something big is brewing.
0: The 8th will be sent in up the largest air armada ever assembled in the history of mankind.
1: Straight into Hitler's territory.
0: An incomplete and total air superiority. That's the mission. Oh you might
1: be the last pretty face I ever see. send-off, så har vi take-off, lift-off. Her kan <laughs> jeg slippe sted med den overgang, den overgang er det en overgang, der fungerer? Er det
0: topgørende tre, vi skal snakke Vi skal i hvert fald op i luften, kan Hvad jeg sige.
1: Vi skal op til mestrene.
0: Luftundervingerne.
1: Luftundervingerne. Luftunderv luftens helde, så kan vi. <laughs> luftens helde. Det er
0: utroligt, at de ikke live-action-filmatiseret den igen.
1: Ja, nej, men den kommer jo så netop her. Ah. Det er jo der hvor Spielberg og som Hanks har slået hovederne sammen. De har
0: Soul øh, i markedet der. Ja.
1: De har samproducere Band of Brothers og The Pacific, <laughs> de her episke krisfænomener der kom i kølvandet på Saving Private Ryan's popularitet og var ligesom med til at redefinere hvad TV-serierne kunne være. Jeg vil sige Band of Brothers er definitivt en af de bedste serier jeg nogensinde har set. Jeg tror 50% af vores styldre vil nærmest sige med det samme, ja, det har du ret i, Joakim. 45% vil sige, vi er i hvert fald derovre bag, og så er der 5 der siger, jeg har simpelthen ikke set det endnu, men du har sikkert ret, okay. Jamen, og
0: hvornår er det fra? 2000, ikke? Så ja, er vi er, dem, er jo der, ja. virkelig der i den tredje guld, eller peak prestige TV. Det begynder virkelig at blive en ting nu, og den står jo tilbage i dag som sådan en af de helt store sammen med The Sopranos og The Og Wire. det er det
1: her omfattende portræt af anden verdenskrig. Det er en slags Ken Burns-dokumentar. Vi føler, at vi er helt nede på jorden og finder ud af, hvordan var det at være i krig, og hvad er konsekvenserne af? Men i en fiktionaliseret, meget... Med, med nogle fantastisk dejlige spændingskurver undervejs. Og masse krigscener, plads til en masse eksplosive scener også. Det er, et, det er en tv-serie, altså Band of Brothers, som har budgettet alligevel til at gøre det eksplosivt. Uh, altså, vi tager overgangen fra Saving Private Ryan og... For skyder det ind i en krigsserie, og mm. det er super spændende. Vi får lov til at se en masse forskellige karakterer. Den har en villighed til at introducere nogle karakterer for os til at forelske os i den, og så slå dem ihjel, og så skal vi til at følge nogle andre. Og, og det er mega godt til at give den her følelse af, at jamen, de her karakterer, vi følger, de er soldater, men deres bedste venner bliver slået ihjel til højre og til venstre. Mm. Og så kommer der nogle nye personer, ind, vi skal følge, og det er den samme følelse, vi har. Og det er jo så taget over til luften nu. Ja. Du, har ikke, du har ikke set uh, Bane of Brothers, jeg, jeg, har aldrig,
0: jeg har aldrig set Bane of Brothers, jeg har aldrig set The Pacific, uh, og altså, Bane of Brothers er også, jeg skal jo se den på et eller andet tidspunkt, men jeg er simpelthen aldrig kommet dertil. Og det er sikkert, som du siger, det bedste tv, der nogensinde har lavet.
1: Vi er i hvert fald deroppe, der er, en, der er en god slåskamp her. Og så har vi John Orloff, som har skrevet to afsnit på det originale Band of Brothers, og så har han taget den her Masters of the Air øh, forlæg. Jeg er ikke sikker på, at den hedder Masters of the Air. Ja, ah, den har han længere til. Det, det er sådan en også.
0: rigtig lang the, yeah. the, the Hundred Bomb Squad. <laughs> boom, 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 boom. And
1: How They Saved Second World War from <laughs> yeah. the Definitive Whatever. Sådan akademisk titel. Så han har samlet en masse af de her øhm, bombepiloters øh, fortællinger, smidt dem sammen i en stor fortælling i det format, der er Band of Brothers format, hvor vi møder en masse forskellige personer, og så har Spielberg, Hanks været inde at være producer, og Apple TV har smidt over en milliard kroner sted efter det her projekt.
0: Endnu en overskrift, der kan sige, en af de dyreste, hvis ikke den dyreste tv-serie, der nogensinde er lavet, og på instruktørsiden til nogle af afsnittene, så har vi en uh, Carrie Joji Fukunaga, vi blandt andet kæmper fra noget, James Bond. Jeg vil gerne se første sæson af True Detective, det var jo gang han <laughs> Hvad var den bedste instruktør. Hvad hed den der? Instruktør. Var det maniakten
1: hed? Var det ham, der var inde over? Det den. var nemlig
0: også ham, og Dee Reese, jeg ved ikke, om du nogensinde så den, der hed Mudbound på Netflix. Virkelig, mm. virkelig god film. Hun er også Hun og, og nogle andre navne. Jeg kan se en, der har lavet noget Half Nelson med Ryan Gosling, og en, der har lavet... En, der faktisk har instrueret mange... Det er Tim, de
1: der Fleck, og er det ikke det, de hedder? Jo, og
0: der er en Tim Van Patten. Han har lavet Barben en del også. Sopranos. Han har også lavet noget af The Pacific og Boardwalk Empire, ja. altså virkelig nogle sådan store tv serier også. at se,
1: der er nogle, ja som du siger, der er nogle kræfter her, der gerne vil komme i måls med tredje part af <laughs> fortællingen om ja. 2. verdenskrig, set fra vores perspektiv her i Vesten i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, bare helt overordnet set, der har været Top Gun- der har været den der Plane, jeg tror, jeg den hedder, <laughs> er det ikke Wait, og, devo, 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 det, der what?
0: Devotion? Var det den med Jared Butler, eller hvad? Yeah. Ja, Devotion, Devotion med, har uh, <laughs> ikke også. Jonathan L. Uh, Jonathan, Jonathan Majors, ja. Ja,
1: yeah. og uh, der, der Var det lidt... også
0: George Lucas, der engang producerede den der Red Arrows, eller hvad den hed, som var sådan... Red Tails, tror jeg, den hed, oh. som også var sådan en giga flop for mange år, eller Hvordan år har
1: du det med de her pilot-jærefly-pilots-film, og nu er det så bombe vi følger her? Hvad, hvad, hvad kan det at være oppe i luften?
0: Nu har jeg jo lige siddet og rost Miyazaki, og, og jeg mener jo, altså, for at snakke ind i det her, når vinden rejser sig, lige for at vende tilbage til Miyazaki, det var jo den, jeg havde mindst lyst til at se hans film, fordi jeg vidste, hvor meget den ville handle om det her altså, flyve op i luften, og flyvemaskiner og sådan noget. For mig... Altså, jeg er sådan en person, jeg har ingen interesse i alt, hvad der hedder biler og fartøjer og, og, og flyvemaskiner, hvis det er mm. sådan noget. Det interesserer mig ikke det, det fjerneste. Derfor kan jeg jo så godt nyde film, der har altså Top Gun og sådan yeah. noget. Fast X. Fast X selvfølgelig så får man for <laughs> med benzin i blodet. Men jeg synes som udgangspunkt for at svare på dit spørgsmål, så synes jeg jo nok flyvevåbnet, hvis vi tager sådan hvis vi har udtryk. Præcis, hvis vi har på land, hvis vi har på vand, hvis vi har i luften, så synes jeg klart i luften er det absolut kedeligst. Ja. Det gør intet for mig.
1: Okay. Lidt, lidt ærgerligt jo, yeah. at vi så har taget fat i Masters. Og så de tvinger du
0: mig til at se nye afsnit af Masters of the air. Ja,
1: Jeg må nok indrømme, at jeg har ikke foretaget rangeringen, Nej, inden vi gik i gang her. Anden. Men jeg tror, jeg tror, at min går altså, på lands klart mest interessant, og så altså, vand og luften er sådan lidt up in the du air. Du vil ikke sige
0: Battleship <laughs> eller hvad?
1: <laughs> jo, jo, det har jeg måske glemt på tid. Det øhm, det ikke Men det er ikke fordi, jeg tænkte... Nu Nej, endelig kommer, nu kommer vi luften op i luften <laughs> og får luft under som du så fint siger. Jeg troede faktisk også, at vi kom til at skulle følge jægerfly, altså jægerpiloter, altså sådan nogle Spitfires ja. og sådan noget, eller hvad de nu hedder ikke? Ja. på det her tidspunkt. Men jeg finder så ud af, at vi skal have de her bombepiloter, og jeg synes, det er et suverænt valg, fordi der er så mange forskellige aspekter af den her fortælling. Der er også de her jægerpiloter, der ligesom kommer til at være bodyguards og skal føre bombepiloterne ind over land Øhm, men vi har også selve bombepiloterne, hvor der er adskillige mennesker inde i de her fly. Og det gør simpelthen bare sådan rent geografiske. Vi kan klippe fra de forskellige stationer, og det kan blive hektisk deroppe, og vi kan få nogle flotte skud op i himlen ja. når, øh, med en masse røg og bomber og folk, der flyver derop. Ja, Jeg flotte at...
0: marker og sådan noget. Mange ja. lækre Microsoft-baggrunde i den her serie.
1: Og der er plads til karakterudvikling deroppe, og man kan ligesom stige i graderne. Øhm, hvordan synes du det får, Vi er også lige så meget nede på jorden egentlig. Hvordan synes du karaktergalleriet er bare sådan helt overordnet? Øhm?
0: Jamen, vi har jo nogle ø, unge gutter ikke? Vi har en Austin Bottler, vi har en Callum Turner. det er sådan vores to ø, hovedkarakterer her, som Buck og Bucky hedder den ene yes. faktisk. Øh, så det er sådan dem vi følger deres rejse. Ikke? Og vi, der er også en Barry Kierkeen og nogle andre sådan unge ansigter op. Man kan sikkert genkende nogle af dem. Ja, og så bliver det jo sådan det der, som så mange krigshistorier er. Ikke? Hvordan er det at være ung og blive smidt ind i det her? Nu skal du sådan tage ansvar for dit eget liv, og du skal ligesom sætte dig selv i kontrol over for noget, du nok ikke rigtig kan være i kontrol over. Men det skal du så prøve så vidt muligt med de redskaber, du er blevet givet, som så kan være en, et bombefly op i luften. Men så danner du jo selvfølgelig også kammeratskaber og kærlighedsinteresser, hvis der er plads til det. Og så skal de jo sådan... Altså, jeg kan godt lide den brudderskabsfølelse, den her ja. film har kørt for sig. Jeg synes især Austin Butler, ikke, som vi kender som Elvis, og nu kommer han i Dune, og Callum Turner. Jeg kan bedst kende ham fra Green Room, hvor han har en uh, lille rolle i, men også et fedt ansigt. De går rundt med deres dejlige overskæg alle sammen. Jeg kan godt lide den dynamik, der er imellem den her gruppe, og alle får sådan lov til at være deres egen karakter. Jeg kan faktisk alt.
1: rigtig godt lide brødreskabet der, og jeg synes, den næler samme stemning i hvert fald. Jeg synes ikke, karaktererne er lige så god, men den nailer samme stemning, som det også er i den originale Band of Brothers. Det her med, at vi hurtigt danner bånd. Vi bliver sådan lidt øh, vendeforelskede i alle vores øh, brødre. Og så er den jo super god til at tage de her brødre fra os. Og så skal vi øh, øh, på en eller anden måde forsøge at cope med det. Og det gør de jo på forskellige måder. der er nogen, der shotter fuldstændig af for følelser. der er nogen, der bliver mere aggressive Og nogen, der finder vej til flasken. Så jeg synes, vi får et dejligt karakterkalleri. Mm. Øhm, og også og, og sådan nogle helt vildt, trivielle og fjollede, måske nærmest tilfældige elementer, som... Jamen, der er en person, som er vores fortællerstemme i den her fortælling. Ja. Han, øh, jamen, han stiger i graderne, fordi at hans, der, han er navigator. Så er der en anden navigator, der bliver syg en dag. Og det betyder, at han kommer op på, øh, på en mission, som går mere eller mindre godt. Men, men for ham går den godt. Og så får han lov til at stige i graderne. Men det, han stiger i graderne, det gør også bare, at han på en eller anden måde kan se flere af hans tidligere brødre, der som har lavet livet. Og han skal stå til regnskab for det. Så jeg synes... Det, Men, jeg elsker ved den her serie, det er, at den spænder så bredt, at vi får lov til at se det på for så mange forskellige biokratiske niveauer. Og, sådan ja, noget, ikke? og okay. også
0: de der sådan, tilfældigheder, der ja, er i det, krig. Det. Ikke? Altså, den ene dag, så øh, har du lige øh, bumpet nogen op i luften, og du har fået ramt på den. Du har udført den der mission, du var blevet sat for. Det har været en kæmpe succes. Du kommer tilbage til rygklabberi, og du er den største held i verden. Og den anden dag, så flyver du ud, og så bliver din makker bare nakket, ikke? og yes. du bliver måske taget til fanget af nazisterne. Og sådan noget, altså, den der, sådan, den der sådan, øh, grusomme tilfældighed, der yes. også er. I krig. Jeg føler, at
1: det er gud eller i hvert fald de højere magter eller måske bare politikerne der sidder og flipper en eller anden koin og så er det dig i dag der skal dø. Og det er jo det de konstant skal leve med. Og ja. det er jo derfor de drikker sig sprut hver eneste aften. Jo fordi kan... at de ved at i morgen dør jeg eller min bedste. Præcis.
0: Og der kan man jo sige, selvfølgelig gælder det også om du er på land eller om du er på vand ikke, men, men man kan sige flyveren er et meget godt symbol på den der nu er du virkelig bare en prik op i luften. Du er så isoleret. Der kan du om noget, ikke bare slippe væk eller gemme der et sted, så hvis du først bliver ramt Altså, så ser det rimelig sort ud så når du ligesom altså de der du måske kan blot der allermest ikke? du har sådan alt på spil og i det her luftrum og det synes jeg der er der er nogle fede dueller. Ja. synes du så at de der øh, mange milliarder kroner øh, kommer det til udtryk kan den bære det
1: jeg synes nogle gange kommer det til udtryk jeg vil også sige at vi for god den skyld så, så så vi det her på screeners eller jeg så i hvert fald det her på screeners øhm, da det kom ud og ja, der er nok
0: en fire afsnit ud eller sådan noget som vi anmelder her vi ja. har set det hele
1: ja. Øhm, og, og det betyder altså, at der, der nok er nogle effekter, som ikke er færdige i ja, Det kan man håbe form, for serien, sgu jeg. vil sige i hvert fald. <laughs> øhm, så jeg kan ikke være alt for ond der, men jeg, det er tydeligt at se i hvert fald, når der er øh, visuelle effekter, ja. CGI-effekter, som ikke er up to snuff, som vi, som vi virkelig siger på dansk. Ikke? Øh, det er der den klart svageste, men den har så også nogle virkelig flotte CGI-effekter, især når alle de her jægerfly yeah skal, skal vende i luften, og vi danner nærmest bølger på himlen, og jeg synes, det bliver sindssygt smukt, men, men det er klart, der den er den svageste, når vi skal have de her eksplosioner især, og tænk der, sådan i perspektiv, der falder ned mod jorden. Det kan blive lidt CGI-gummi, og det vi generelt set ikke bryder os så meget om. Øh, vil det bliver lidt ærgerligt, fordi nu har de insisteret på, at de skal op i luften for over 1 milliard kroner, ja. og det skal se godt ud, jo. Hvor, hvor
0: synes du, den er svagest? Jamen, jeg synes... Altså, der hvor den er svagest for mig, og det er sådan helt personligt, det er jo, at jeg synes... Som udgangspunkt, så synes, jeg, så synes jeg, at det er røvkedeligt at være oppe i det her luftrum. Og hvad den her sådan, fortælling er, det er bare ikke noget, sådan, hvad min smag er. Det, 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 det snakker ikke super meget Nej. til mig. Altså, det gør det virkelig ikke, så det kan jeg ikke sådan helt frelægge Jeg Bliver så ikke
1: glad, når... De her fly så bliver så ikke glade, når de bliver skudt ned. Jeg <laughs> bliver, bliver så ikke glade, når de så skal hoppe ud i faldskærm, og så ender ned på jorden, og så skal vi have et uh, spionkomplot. Jamen, det er jo faktisk personer, der, jeg der, der synes, den er. Væk. Vi har noget skal selvfølgelig hen til nogle koncentrationslejre. Præcis.
0: Og... Når de skal kigge nazisterne i øjnene, det er jo egentlig der, jeg synes, den er, er bedst. Altså, der kommer der noget spænding for mig. Øh, og det der mere sådan personligt drama. Der er nogle gode
1: nazister. Det altså, er der i, skulle... i, Altså, som i nogle gode nazistportrætter. Og jeg, ikke, jeg, jeg og siger, den
0: var... <laughs> Det var også den, den, var... Ja, det er ikke så noget interest, det her. Jeg vil også den, den, var egentlig overraskende... Altså, det er jo ikke, fordi den er grafisk eller noget, men den er så overraskende er død, på ja. en eller anden jeg måde, synes, hvor de jeg, jeg effekter, det.
1: effekter, som en gyser elsker herovre, der godt kan lide. Der finder jeg en glæde i at se nogle afhuggede lemmerhister her. Så har den nogle af de der sådan rimelige klamme sekvenser, hvor metal er ligesom er skudt mm. ind i
0: hovedet på en person. Ja, de kommer tilbage, ikke? Så de sidder op i en brændende flyver, så er de helt ja, for øh, forkultet torched. nærmest, ikke? Man skal jo stadigvæk sådan overleve. Nej, altså... Grundlæggende så er der ikke en masse jeg synes kan sidde og kritisere. Der er klart nogle, der er nogle bombeeffekter, noget der skulle ikke lige er blevet renderet færdig eller et eller andet i vores yeah. biler. Altså, i hvert fald. Det spillede ikke super sådan godt. Så vi
1: det også uden undertekster. og seriøst, man skal da, virkelig altså Butler, Butler er fucking svært at forstå, <laughs> ja. men heldigvis er han mand af få ord
0: i den her Præcis, serie. Præcis, der, der bliver mumlet på rigtig amerikansk <laughs> måde. Han.
1: han ser godt ud, og han har sit star
0: making smile Præcis, og han er kommet af med sin Elvis dialekt. Men, men nu nu jeg er nødt til lige at putte dig the spot. Jeg kommer over til at tænke på vores True Detective samtale, yeah. altså, kan du skille det med jeg ved, den her, den er, det er jo også en antologiformat altså sidder du som en fornemmelse af ja yeah, ja yeah, det er fint nok men det er jo ikke Band of Brothers det her altså hvad, <laughs> ja, er der 100%, her?
1: jeg har det altså, når jeg sidder og roser den her så så er det på sådan et, et et generelt niveau hvis jeg skal sammenligne med Band of Brothers jamen så føles det her jo også bare som <coughs> det føles det som Band of Brothers i nu i luften ja. men så er det så også i luften og det er så langt fra Altså, hvis du vil sætte True Detective-sammenligningen op, så bokker jeg mig over, at, at...
0: Den refererede tilbage. At den
1: refererede så meget tilbage, altså i form af, hvem karaktererne var. Og... Det var
0: sygt der, hvor Ross Cole, han blev sådan hologram. Og... <laughs> Det
1: kommer ind, jeg har ikke. Men, men med den her, så er der alligevel så stort et skift i, at vi er oppe i luftvåbnet i stedet for. Æ, men stadigvæk, så kan jeg især i andelen, anden halvdel sådan mærke, at... Nu begynder vi at referere rigtig meget sådan strukturmæssigt mm, tilbage til okay. den originale serie. Der er koncentrationslejrene, vi skal ned og besøge i et eller andet omfang ja. i hvert fald. Så, så den mister også lidt kreativitet på Ingen, fordi vi er trods alt i tredje version af Bane of Brothers nu med master, så vi er. Så jeg kan også, jeg kan også godt sådan sound lidt noget helt vildt banebrydende mm. nyt. Så kommer der et enkelt afsnit, der, der fokuserer på... Øhm, på det, sådan, den sorte del af flyvevåbnet i USA, og hvordan de bliver diskrimineret imod, selvom de egentlig er ude og ofre deres liv som kamikaze-piloter. Ja. Det er sådan ret forfriskende, men, men jeg, ligger på, jeg ligger på sådan fire store stjerner, vil jeg sige. Den, den er ikke den er ikke ultimativt kreativ og virkelig op på niveau som den originale.
0: Jeg giver den også fire stjerner, men det er også sådan, det er sådan med det der forbehold, den her serie den snakker på ingen måde til mig. Jeg havde nok ikke set den, hvis det ikke var fordi vi skulle anmelde okay, ja. den. Så på den måde interesserer det mig overhovedet ikke. men jeg synes især at de unge gutter der er sådan noget super fin præstationer for dem. De skal fandme nok blive store stjerner Hvem alle sammen. Det er
1: det bedste sted Callum Turner. Jeg, jeg synes, synes der der altså, skal... det...
0: Austin Butler har jo bygget sit navn, det har Barry Keoghan også om det her. Altså, det her det er sådan starmaking making for Callum ja, han skal også... fandme nok blive stor.
1: De der har set den her serie, så, så var jeg på de fem, men jeg kan mærke efter at han sådan har summet over den, så ja, den ligger lige der, ja. lige i mellem.
0: Tror du vi får eh, Masters of the Water er det næste gang eller hvad?
1: <laughs> <laughs> ja, 100 procent, <laughs> det er det, 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 det vi sådan bare ubåde.
0: Masters of the Battleships. Ja, <laughs> yes. du er rigtig
1: løsende at optage i dag, så, kunne jeg lige, så fandt jeg lige en artikel fra Eko, som siger, at øh, en, en rekordåbning her for de sidste par år, det er faktisk den grænseløse, den seneste Nå. F, altså for, for dansk film øh, i de danske biografer. Det de sidste par år lidt, øh, fordi den har solgt for 85.000 kroner øh, i dens åbningsvigende. 85.000 kroner, eller billetter? Nej, billetter, <laughs> 85.000 kroner. Ikke størst succes. 85.000 øh, billetter, vel? Jeg ved godt, mærke, vi arbejder med små som... budgetter i dansk film.
0: 85.000 kroner. Hvis det er noget, vi fejrer, så er det ved at være op at bakke.
1: Men øh, som et rigtig fint tal generelt, men for afdelingen Q, filmserien, er det stadig lige omkring det skuffende niveau. Øh, som sammenligning så havde Film 4 215.000 billetter solgt i dens åbningsweekend, og jeg tror... Ternet Ninja 2 er vist den største, måske nogensinde, eller i hvert fald her i løbet af de sidste mange år. Jamen nu blev jeg
0: da lige sådan, øh, nu blev der lige nysgerrig på, hvad starten den øh, lavede i sin åbningsweek. Men det kan faktisk se, altså den har jo solgt 250 250.000 billetter øh, i alt nu, ikke? men dens åbning var faktisk kun øh, 34.000, ja. og det er meget det, de store ligger omkring, de der 30.000.
1: Så selvom Bare for at sige det, så selvom den grænseløse måske er lidt skuffende i forhold til de andre film i den serie, så er det altså stadigvæk en af de største titler, danske titler, vi har med at gøre, også her har med at gøre i danske, eller i vores podcast her med danske film, fordi så meget snakker vi egentlig ikke om danske titler og danske film generelt. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, primært fordi jeg ikke har noget som helst forhold til afdeling Q hverken bogserien eller filmserien ja. jeg har måske læst de første 50 sider af den første bog og så altså jeg, afdeling Q. Ja, ja, og så tror jeg bare ikke lige jeg er noget.
0: Nej, jeg læste 50 derfor. sider af Jussi Adlers første bog alfabethuset, som ikke har noget med afdeling Q okay. så kom jeg heller aldrig. Du skal bare lige flexe du faktisk. Ja, jeg har også ja. læst den. Ja. Ja, super.
1: Hvor hvor ligger du så med, med filmserien, Fordi der tror jeg at du har set noget mere end jeg, jeg ja, har. Jeg har ikke set noget.
0: Nej, der er to ting til det. Min kæreste og jeg, vi har også sådan en øh, fascination af dansk film. Altså hvis der er noget vi sådan kan finde fælles om alle de film jeg putter i fjeset på hende. Så skal vi ikke se den her sammen, og hun siger, jeg ja, det gider jeg ikke. Så dansk film, det kan vi altid se sammen. Og så tror jeg, at ligesom du holder uh, Matthew vaughan når du er syg, så havde vi en uh, sygedag, hvor vi så faktisk alle afdeling Q-film. Så, så det var, og jeg tror kun, jeg havde set de to første på ja. det tidspunkt. Så jeg har set dem alle sammen uh, op til det her. Og uh, for mig, uh, hvad er afdeling Q? Jamen på mange måder, den mest middelmåde i franchise, du kan finde ude på markedet. Okay. Altså, for dansk film, så er det jo nogle store kræfter, der har været bag. Der har været sådan lidt skiftende Producer og instruktører og skuespillere for den sags skyld bag her. Og det er, sådan, det er altid sådan pretty okay. Noget af det er også dårligt, og noget af det er lidt bedre, men det er meget træstjern og salami, vi har med at gøre her.
1: Jeg havde følelsen af, at det er sådan vores forsøg på James Bond, hvor vi kan skifte instruktørerne, og vi kan skifte hovedrollerne og birollerne, og så kan vi blive vi med at køre i det her univers, fordi folk elsker dansk krimi, og så fyrer vi ellers bare ud af med nogle relativt spændende krimi-historier.
0: Præcis, og hvis vi sådan skal tage baglandet, jamen så Jussi Adler Olsen. Han er lidt at grine af, hvis du har set ham i nogle promo-videoer. Tænker du er udsindsmæssigt? Ja. Nej, altså bare okay. sådan den type. Han vil jo gerne være sådan lidt en rockstar-forfatter, ja. Han vil gerne være sådan en... Stephen uh, King. Ja, yeah, eller Hemingway-type. Okay. Der er også sådan noget, hvor han står og brænder bøger. Han vil gerne drikke en flaske whisky sikkert, eller eller andet. Ja. Smart i en far type, men man skal ikke undervurdere. Altså det her, det er jo sådan en franchise, han har skrevet sindssygt. Jeg ved ikke, hvor mange bøger der er i alt nu efterhånden. Jeg tror, der er mange solgt til hele verden, ikke? Og man har tjent styrtende penge, og ejer det her univers så meget. Og det, der jo så også var sådan problemerne for den her serie, det var, at det var trope, der ejede den. Man havde Nikolaj Likos og, hvad hedder han, Fars Fars i hovedrollerne, som Karl Mørker og sat der ligesom er det, ja. den her duo af kriminalbetjente, der arbejder i afdeling Q. Nede i kælderen med alle de der henlagte sager, som er lagt på is, vi aldrig kan få opklaret. Dem tager de sig ligesom af, og på magisk vis, så har de en god track record med at få opklaret alle dem her. Og det var jo Centropa landet Der var nogle forskellige instruktører inden over. Blandt andet ham der Mikkel Munk, som har lavet nogle klovnfilm og også serien og lidt forskellige. Jussi han var til tilfreds. Det var ikke den filmatisering af afdelen Q, han havde forestillet sig. Så det de skifter hænder over til, men det er en nordisk film, de tager over, så hiver de Ulrik Thomsen ind og sat, er nu allerede blevet spillet af to forskellige skuespillere, og Rose-karakteren, som kommer ind i det må så være... Den tredje bog eller sådan noget, mm. der bliver deres, sådan, hvad skal man sige, sekretærassistent, men jo også får sin egen karakterdrama. Hun bliver jo så spillet her nu i det nye af Sofie Torp, og så har vi Ulrik Thomsen som øh, den gode Karl okay, Møller.
1: så hun har været med før? Um... Hun
0: har været med de to af, her, fordi nu er vi så i det nye univers over på Nordisk Film, hvor vi har haft Marco-effekten, og så nu den grænseløse, okay. som er Ulrik Thomsen og Sofie Torp. Og nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad de to hedder. Saki Youssef, jeg kan ikke huske, hvad ham her den nye er sat, han hedder.
1: Nej, okay. <laughs> Fair nok. Shit, man fik jeg lige crash course i det. Jeg kunne godt mærke, at der var en lille bitte smule, som jeg ikke helt var med på omkring deres baggrundshistorie, hvor godt de egentlig kendte hinanden. Og jeg tror slet ikke, jeg vidste, hvordan Karl Mørk var som uh, person, Nej. fordi jeg har lyst til at spørge. han, han skrevet sådan lidt nu siger jeg er socialt akavet, men har en diagnose eller sådan noget?
0: Ikke, så vidt jeg ved af. Ikke, ikke noget, fortælle i film, men han ja. er jo forsøg på at være den der klassiske matrede øh, kriminaldetektiv, vi kender fra cirka alle sådan neo-noirs ikke. Han har nogle lige lasten, han har en tidligere marker. han ligesom lidt måske har været skyldig i at komme mm. til skade. ikke. Og så har han jo en masse selvhavet, som jo så typisk går ud over andre mennesker. Det er så også lige skal sige, nu når du ikke har set de andre ja. film, jeg vil sige, hvis du skal se noget, så se måske i flaskepost fra P og Journal 64. Det er måske de bedste af dem. Ikke noget fantastisk, men helt fint. Det, der er med øh, den, den generelle problem i den her serie, det er, øh, sagen, mysteriet, det er det, der dikterer alt. At det så altid er helvedes forudsigeligt, og vi nærmest får afsløret morderen i første scene. Det er meget Jussis ting, tror jeg. Okay. Det, er så, det er så vidt fint nok. Men det er så meget sagen, der dikterer. De her mennesker, vi altid møder, de er øh, hule. Altså, De er så de meget defineret af de her arketyper. Der, og det synes jeg jo så, at vi kan snakke os ind om. Det ja, er gået jeg, igen her. I jeg har i hvert fald ikke
1: følelsen af, at jeg kendte dem alt for godt, men ja. på samme tidspunkt så følte jeg, at jeg kendte dem ud af <laughs> Jamen, Og vi snakkede
0: jo lidt om, skal vi overhovedet anmelde den her? For det giver det mening for dig, der ikke har set nogle af de andre, eller bare ikke mm. engang har set Marco-effekten? Jeg vil jo vore poster, Nu så jeg fem film Back to Back. Jeg vil vore poster, Du kan tage hvilken som helst af de her film, og så er du okay. ikke af noget information, du har brug for for at stå på den næste.
1: Ja, man kan sige, at vi er ude på det her eventyr med Carl Mørk og Rose og SAT, de skal... Jeg tror, Carl Mørk får sendt Rose afsted til Bornholm på en eller anden ærende, som han ikke helt gider at tage del i. Det er så her, hun ser en nu pensioneret politimand, som skyder knoppen ud. Det er ham, sig. hun skal over og besøge. Yes. Han skyder knoppen ud på sig selv og annoncerer ligesom, Carl Mørk har drevet mig til at gøre det her, samtidig med, at fordi der har været en tidligere sag, en uopklaret sag på Bornholm omkring hende her. Alberte måske
0: ja ja yeah. det yeah, siger vi <laughs> Det tror jeg
1: en ung kvinde der der har boet på en højskole og så er blevet en del af en en solkult på Bornholm Det er svært at sige med straight face det her Nå, men jeg hun er, gør, er jeg altså, ved Danmark, jeg hun altså blevet kørt ned virker det til eller, eller hun er i hvert fald blevet dræbt måske hun døde i en vejkant det, der... på cykel, og så hun blev hun ja. måske placeret op i et træ, eller så hun blev hun flunget flin, ja. altså sådan op de, i det her træ.
0: De har ligesom lagt sagen på is og sagt, det var bare et trafikuheld, og det var en runaway driver. Mm. Hun ligger så op i det her træ, to-tre meter op i luften, og nogen siger, at det kan sagtens lade sig gøre, andre siger, at ja, der noget okay. andet på spil her.
1: Og det, der så også sker, uden at spoil, øh, ligesom med morderne og sådan noget, det er jo så, at selvfølgelig kommer Azad og Karl på besøg på Bornholm, og så skal de her tre nu løse, ja, både mysteriet om Alberte, men også mysteriet om Solkulten, og så samtidig skal de finde frem til de her... Altså, den handler... Nu ser jeg, at den handler meget om fortiden, men det definerende for vores karakter er ligesom deres fortid. Så Karl ja. Mørk har nogle forbindelser til øh, Bornholm. Han har en eks-flød, en, en der har ja. nogle hemmeligheder til ham, og så skal det siges, at Rose, hun har nogle... nogle hun er også ligesom matret fortiden. Hun er ved og har en at far, der nogle, Ja, hun er ved
0: at bearbejde nogle uh, traumer. Og jeg vil jo faktisk sige, nu når efter at have set alle filmen. det her det er nok den sådan, på papiret, der ja. har mest en karakterdrama, altså individuelt de, hvad de ligesom har med fra fortiden og deres egen relationer, men det er jo så meget dikteret af den her Så kan vi snakke om, her, uh, hvordan det er håndteret i hvert
1: fald. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Mikkel, som den, den, som den største afdeling Q-filmfan <laughs> her i Danmark, i hvert fald i Aarhus. Hvordan var, det, hvordan var oplevelsen med den her film? Var den lige præcis, hvad du forventede?
0: Den var lige præcis, hvad jeg nok forventede. Nu skal du også sige, den er instrueret af Ole Christian Madsen den her gang. Det er første gang, han instruerer en af dem. Jeg så et rigtig irriterende interview med ham, hvor han er sådan... Jeg, jeg prøvede at lave en... Han er, han er jo kendt for at have den her hat på, sådan en, hvad hedder Sixpence-agtig jeg ville jo gerne lave en popcornfilm. Så skrev jeg et 20-siders manifest på, hvad er en popcornfilm. Og så det er det jo noget med nogle strukturer og måder, vi lader os underholde på. Ja, det skal man prøve at finde online. Det er lidt irriterende, det klip. Han har jo lavet Flamme med citronen og ja. Steppeulven. Blandt andet en dårlig, dårlig film. Ja, den var lige ligneragtig, hvad jeg troede. Jeg elsker, hvordan du lige fik skudt ham ned på vejen. men jeg havde den film. Jeg synes egentlig, han gør det fint nok her i den grænses. Ja, ja, ja. Altså sådan helt visuelt, den ligner egentlig ret meget de andre ja. filmer. Den her gang, altså Marco-effekten led jo rigtig meget under nogle coronaproduktioner, så altså, den var skudt i noget Prag eller noget, der skulle ligne noget i København, det, det er så <laughs> ikke for godt ud. Det her, så har du smukke Bornholm, der får du allerede foræret meget. Men den er... Præcis, ligesom jeg havde forestillet mig på den der afdeling Q-måde, at, jamen, yes, vi har en, øh, vi har en sag for at os, her er der nogle red herrings, her er der en masse stort karaktergalleri, hvem den der er skurken her, det kan jeg da aldrig regne ja. ud selv, altså, jeg ved ikke, hvad det er med Jussi. Jeg ved egentlig ikke, hvordan han er blevet så populær på det, fordi min fornemmelse er, at det er jo også det, bøgerne er. Han er jo meget den der sådan, her er morderne, nu skal vi egentlig bare finde frem til, hvordan finder Karl Mørk ud af det her. Og det er det, jeg forventer, og det var så sandelig også det, jeg fik med Den Grænseløse.
1: Jeg <laughs> det er sindssygt svært at snakke om den her film, fordi den er så ikke fornærmende. Den, den er svær. For, det, det er jo ikke Argyle. Det er jo ikke, fordi det er hver eneste scene af en øjebæg. Og det er, fordi, det er jo heller ikke, fordi at alle vores skuespillere får drænet karisma ud af dem. Men, men der er, den, den er så harmløs på en eller ja, anden måde. Ja. Den er så uoriginal. Alle, alle skurkene, sådan hele processen er jo bare en krimifortælling. Mm. Og du ved jo, hvad den skal fra ende til anden. Og, og det er måske super banalt at sige, fordi hey, det er sådan alle krimifortællinger ja. er. Men så skal man jo så have noget, der kan bære den på andre øh, punkter. Og de skal jo være sindssygt spændende øh, karakterer. Du sidder og ser, igen ser jeg True Detective her. Ja. Kan man snakke om, ja, men mormysteriet sådan noget døde pige, det er det altid.
0: Ja, men det er lige sådan, altså nu, nu har jeg lige set de første tre afsnit, og det er jo sådan, morssagen er jo knap nok gået i gang endnu. Ja. Altså det er jo virkelig bare karakterdrama der er de Så skal der
1: være noget der, eller noget visuelt, der ja. kan bære dig eller et eller andet eller når stemning... Vi begynder ellers. bare at anmelde True Detective Jamen, første sæson nu. Ja, det er også det, <laughs> det. Også under sammenligningen med den. Men, men her har vi nogle rimelig kedelige karakterer med nogle fortidsproblemer, man har set før i et eller andet omfang. Jeg kan godt have følelsen af, at vi lidt skal væk fra den kvindelige betjent, som er, du ved, sådan øh, sammenbit og ja. mega kold og blevet misbrugt og, og sådan noget. Altså... Puck, man, kan vi, kan vi gøre noget andet på et eller yeah. andet tidspunkt? Og Jamen, I, og jeg har det på samme måde med Karl Mørke, altså. men, men det er jo trobrenet for pokker. Men det, jeg synes ikke, skuespillet lige meget, hvor hårdt de egentlig prøver, og fordi dialogen måske heller ikke er super spændende i sig selv. Så, så, så vi kommer ikke ud over de her stereotyper
0: eller de her Nå, men, og det er bare papfigurer. sådan det arketyper the movie ja. altså, fordi alle er bare lige hvad du forventer de er alle har de traumer du forventer de har alle har de der altså, alt er lige nøjagtigt som du forventer at de er og så bliver jeg jo også i at jeg synes jo klart at Nicolas Lek er faktisk fars klart altså, det bedste markerpar okay. jeg forstår ikke hvorfor Jussi ikke kunne lide det egentlig. Men det ved han nok bedre end jeg jeg synes, Ulrik Thomsen er en særlig jeg god Karl uh, Mørk. Og et af, hvad Hansen er i karakteren, men et, noget, der har været problemet i alle afdelingen i det er, at Carl Mørk er på mange måder den mest nytteløse detektiv i noget univers nogensinde. Ja. Jeg sidder det er tiden, er, fordi sådan,
1: han får jo de der åbenbaringer en gang imellem.
0: Jamen, jeg sidder bare altid med sådan en fornemmelse, at du er totalt, du pisse sur og irriterende. Hvordan er der nogen, der kan holde ud og have en samtale med dig? Ja,
1: han er jo det ondeste menneske. Det også, jeg, troede, jeg troede seriøst, at han var kodet som værende måske Ja, øh... på spektret, ja, eller i hvert fald det sådan det er han så aktiv. vidt, jeg ved altså, det... han, han er jo ude af stand til at kommunikere med andre mennesker men til gengæld, at han det, det godt være at jeg bare sidder og siger hvem karakteren er lige nu, men, men til gengæld så er han det sådan, mest ultra-empatiske menneske i den forstand, at han kan forestille sig, han kan forestille sig et helt forbrydelsescenarie ja. op i sit hoved og så løse <laughs> mysteriet, men han kan ikke finde ud af at sige til en anden person er du okay? Eller sådan. Altså,
0: Nej, og så bliver det så dansk på den der måde, hvor det er sådan sig lidt... Sig sådan, ja, det bliver Ulrik Thomsen, der sidder og mumler, og så siger han... Hvordan går det med din farting ting? Ja, for helvede, for helvede, for 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 Okay, jeg har
1: et andet spørgsmål. Er sat med i de andre film? <laughs>
0: Det er sygt, så lidt han dukker op i den her. For men, jeg forstår ikke, hvor altså Jeg troede de, han
1: var sådan partneren. partner. prøv at forestille dig,
0: at de har recastet ham. Jeg ved ikke hvorfor de eh, sagde, at han var med i Marco-effekten, nu har de fundet en ny skuespiller. Nå, men kunne de ikke
1: bare have lavet omrisset af asart karakteren og så sige ham han er hende ene. Det er jo ikke fordi, at asart er, er en karakter i den her film.
0: Afsh, Afshin Firusi, som jeg kan se, han hedder her, det udtaler jeg nok for. Han har jo et er et
1: perfekt forkert. ansigt. Altså, han ser pisse sej ud. Fucking cool, og jeg sad
0: med det. sådan en følelse, at du kunne sagtens blive den bedste fars, fars eller ej. <laughs> Den den, der er ikke nogen, der er bedre end Fars Fars. Du kunne sagtens blive den bedste af sat, vi har haft, men det kræver så, at du får lov til at være okay, er der, ja. er sat, fordi du har tre replikker i den her film. Jeg aner ikke, hvorfor, hvad du laver på Bornholm. Du har intet det er, at lave, fordi det, her, det, er, det er jo det er, så meget det er, den, mere, det er den største
1: forbrydelse i den præcis, her
0: film. Præcis, og, og det er så meget Karl Mørks film, og det er jo endnu mere Ruses film. Jeg synes, Sophie Torp, jeg synes hun er skidegod i den her film. Hun har en øh, gang i en god karriere. Altså, hun er en, vi ser til. Nu har hun været i synkefri, hygge meter i sekundet, tror jeg, at den hed. Jeg synes jo altid, hun er fed at se på. Jeg kan mega hun, er godt... hun er helt fin. Jeg kan godt lide hende i den her film, hvor hun har noget ben i næsen, og hun ser sgu sej ud og sådan noget. Det bliver så bare de der klichéer, ikke? Men så det som afdeling Q jo også altid har haft, det er skurkegalleriet. Altså, den har jo aldrig været bleg for, at vi får lov til at øh, følge skurkene. Og når du siger kult til mig, så er jeg jo sådan en freak, der nærmest har en letterbox-liste, der hedder Best Cult Movies. Altså, jeg elsker jo Nå, kult. Men der tænker du jo film. Nej jeg, ja, nej, jeg tænker kult i har du, bedste,
1: har du bedste kult kultfilm?
0: Bedste kult kult ja, det burde jeg lave. Jamen, jeg, jeg synes jo kult, altså cult, sådan nogle cult-societies, som jo altid er fucked up, og ja. der er en eller anden Messias-type, der tror han, han har regnet det hele ud. Det synes jeg altid er fedt på film. Altså, hvis du har en kult din film, så er jeg der. Så det har jeg jo også glædet mig til med den her film, og vi har jo Joachim Fjellstrup, også en sådan ung skuespiller, der virkelig har skabt en karriere her de sidste par år, så har vi selvfølgelig det svenske påhæng, så vi yes. kan få nogen skattekroner ind, der hedder Stjernestad. F... Ligner
1: en ung Olivia Colman, kan jeg lide, Det sagde
0: Cindy også, min kæreste. Helt det var sindssygt. spot on. Jeg synes, de to... Altså, for mig er det dem, der sådan lidt går hen og bliver stjernerne i den her film. Altså Det er utroligt, hvor meget ansvar de får, som ja. de her solguder, der skal bære det. Men igen, 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 det hele er både op på klichéer, arketyper. Vi bliver aldrig sådan rigtig indsugt i det her univers. Der er der også
1: en anden skurk, som også lige dukker op. Ja, det er, du ja, om,
0: det er, <laughs> er det Søren Mallings banan, du snakker om? Ja, Søren
1: Mallings. Jeg han er fed. Er det ikke Rasmus, øh...
0: Godt, du siger det,
1: Rasmus Bjerg. En skuespiller, jeg. Vi har allerede brugt før af så lang tid på Audi, en eller grænseløs Jamen, jeg, jeg, og, ja, havde, jeg havde
0: okay, brug for at føre det her. Yeah. Rasmus Bjerg, ikke en mand, jeg er, nødvendigvis er super til, Han dukker op som sådan en Sles kunstner type <laughs> i den her film. the Dark Web. Ja, The Dark Web. Han, yeah, dark <laughs> oh web. han var så overgivet. Det var så latterligt, det han kom ind uh... med. Nøje var, synes jeg, det var en energi, faktisk, Nå, ja, ja, som filmen men, havde no, jeg brug jeg for. Altså meget klart, det er det bedste yeah. segment i hele den her film. Det er, når vi får en detour over altså, til den her fejlede kunstner-type, der nu vil sådan Liv og død, og hvad er livet? og mening med livet og altså, kunsten. Oh. Det er ham, jeg vil drømme
1: om. Han er min dream scenario, Nicholas Cage. <laughs> og jeg synes klart, at det, så bliver der også bare lagt mere pulple. Altså. Det bliver, ja. sådan, det bliver lidt mere fjollede, og ja. den tager sig selv ret seriøst langt hen ad vejen. Jeg troede jo seriøst, at der var et drømmesekvens. af mig. Der er et tidspunkt, hvor, hvor Rose, hun river pikken af en eller anden fyr, ja. og jeg er sådan, at jeg, jeg taber kæben, og jeg bare sådan, <laughs> hvad er det? Er det det, det var? Ja. Nå, men altså, jeg er sådan, okay, nå, den har lidt bid i sig, men ja. den kan ikke rigtig føle op på det.
0: Men det er også det, det, er det der irriterer mig så meget ved de her afdeling Q film og fortællinger, fordi de har sgu sådan lidt noget grit. De har, kan sgu have nogle ubehagelige tematikker, ikke? Altså afdeling, nej, 64, så kommer vi ud på den der ø, hvor de er torturerede kvinder og sådan noget, og mm. der bliver det kraftet med være nærmest på et tidspunkt, og flaskepost fra Peter arbejder med, at de finder sådan nogle tre skeletter inde i væggen, og hvad sker det her? Altså, og det er faktisk også noget kult det er, det er derfor, det var min favorit, ikke? Jeg kan tilgive rigtig meget. Og jeg tror også, at jeg er sådan lidt forelsket i dansk film. Så den, man, man får nærmest en ekstra stjerne på forhånd, fordi det bliver sådan. Det er lidt noget andet, når det er dansk. Og de prøver at lave noget genre og sådan noget. Det er nogle andre budgetter i forhold til, hvad jeg ville forvente af. En hvad er amerikansk det samlet stjerne. regnet, øh, Til den grænseløse her. Mm. Nå, men jeg, jeg, vil, jeg vil lige have en sidste på. Okay. Jeg havde jo netop med Nej, Jeg hader den hedder Den Grænseløse. Og det skal så er sgu da den... en titel, fordi... Nej, jeg elsker titlen, men jeg hader, at den så er så vattet, selvom der bliver revet en fucking penge. Jeg sjoket,
1: jeg synes, titlen er sådan lidt. Skal det ikke være mere clickbait i for det her? Den grænselige, så det er spirituelt, den spirituel, grænselige. Jesus,
0: det er sejt. Solgud er
1: Solguden, det er fucking
0: <laughs> fedt. Hvad ja, der ikke et Mindsum 9-9-album, der hedder Solkongen? Det, den har sgu nok <laughs> ikke gået. Altså.
1: Jamen, jeg vil gerne have dine Stjerner.
0: at tage. Jeg er meget barmhjertig, fordi jeg er jo sådan lidt forelsket i det her univers alligevel. Fem stjerner. <laughs> Seks stjerner, den, dan den danske Miyazaki. Nej, jeg giver den små tre stjerner. Det kan jeg lige nuagtigt gå med til. For jeg, jeg, bliver, jeg havde sgu en god biograftur, men der er så meget galt med de film her.
1: Jeg, jeg, jeg burde virkelig også give den to stjerner. Det, det burde jeg virkelig. Men jeg er på sådan. Jeg, jeg kan ikke have den. Altså, den, den er ikke, den er ikke farlig nok Nej. til at blive hadet. Uh, jeg kunne godt have ønsket mig, at der var lidt mere bide ind den, for de, aller, de mindst eksisterende tre stjerner. Ja. Jeg, kan, jeg kan godt forstå, hvorfor der er så mange mennesker, der kan lide det her, for der er noget elementært besnærende ved de her Nordic Noire krimi-plot, og, og man må bare sige, Yuzi, han kan jo finde på, et, nu har jeg ikke læst bogen, jeg har, jeg har hørt rygter om, at den har ændret slutningen lidt, eller sådan noget. Ja. Men, men der er jo bare et, et, altså plottet er jo spændende, det er så bare ikke formidlet sindssygt spændende, og man sidder jo og fanger sig selv i sådan, åh, jeg, det, kan, jeg vil jo egentlig gerne vide, hvem morteren er. Ja,
0: og det er også den der, jeg har set det hele før, men jeg har set det alt sammen gjort bedre.
1: I just want you to know one thing. I'm not a
0: I need you to be precise. Tell me everything. Yes. <clears throat> I don't know what happened. I think you fell off that third floor. The windows open. The autopsy report is inconclusive. An accidental fall is going to be hard for us to defend. That's why there's en investigation for a most suspicious death because you were the only person there. And of course your wife.
1: Stop. Jeg. did not kill him. Når vi går og finde ud af hvem morderen er, sluttede vi for i anmeldelse af mig og det har man jo også lidt følelsen af i Anatomy of the Fall her. Den handler jo bare i det var et langt retssalsdrama fra Frankrig, hvor vi skal finde ud af ja men er hun morderen? Hvem er morderen? Who did the killing?
0: <laughs> ja. ja, altså helt enkelt. Hvad handler den her film om? Så handler det om, at vi har et ægtepar og deres blinde søn og hans meget, meget søde Collie. Yeah. Men han dør. Der har været lidt anstrengt stemning i huset, men uh, han ligger pludselig død ude foran huset. Og så er der tre scenarier. Et har han begået selvmord. To er han faldet ned af den her øh, øh, balkon, eller hvad, noget, hvad hedder sådan noget terrasse -balkon ja. ved et uheld. Tre har hans kone, Sandra, slået ham ihjel.
1: Ja, det er cirka der, vi er. Og den er jo så skabt af <coughs> franske filmskaber, Justine Trier. Hvis skrevet sammen med hendes mand, hvis navn jeg ikke kan huske... Arthur er
0: har Harari.
1: Hun, jeg synes, hun har udtalt, at det bliver sidste film, de skriver sammen. <laughs> jeg, ved, jeg, ved, jeg ved ikke, om det er en joke, fordi hun virker også lidt som en spøgfuld, men... Men jeg synes, det er ret, jeg synes, det er ret sjovt, hvis det her er sidste film, de skriver sammen. Fordi nu, ja. det er jo et ret stort men det er jo egentlig. Altså ikke anatomy of a marriage. Yeah. Mere end det anatomy of a Marry fall. Marriage story, men i Frankrig i den værste retssal, jeg nogensinde har været inde i. <laughs> <laughs> Nå, vi er allerede ved at gøre alt for dybt i det. Jeg vil kun egentlig godt tænke mig at snakke med dig først lidt om, omkring fransk film, omkring øh, priser, hvor meget de betyder at kan hvor meget det betyder festivaler og sådan noget. Har du ikke lyst til at give mig dine tanker omkring Justine Trier og jo. franske kvinder på film?
0: Vi øh, havde jo fornøjelsen af at præsentere, der var sådan noget europæisk film aften, der blev hyldet i europæiske biografer, for vi var nede i Øst for Paradis, der snakkede vi om uh, Celine Skjermas Petit Maman. Dejlig lille film, og uh, et, et take, vi ligesom havde, vores vinkel på det her, det var sådan, hvordan de franske kvinder regerer fransk film i øjeblikket, fordi vi snakker altid om nybølgen og 60'erne er der, men nu er det som om de sidste 20 kan år. Kan
1: man med nød at næppe Agnes Varda, så Agnes Ja, selvfølgelig.
0: Hun er nærmest et kapitel for sig selv, ikke? Men så de sidste 20 år, så er det sådan mm. nogle øh, hvad hedder hun, den store af dem, hende der har lavet øh, B -B -B -E og Treveur og ja, og vi har nogle af de der New Friends Extremity udspringer, og så har vi sådan en øh, Julia Ducanao og nu øh, Justine Triet. De er sådan nogle, der har vundet guldpalmen inden for de to år. Frit fald her, den har fem Oscar-nomineringer. Der har været nogle kontroverser omkring, men man jo faktisk valgte ikke at sende den ind som yes. bedste internationale film for Frankrig, fordi da hun vinder guldpallen med Justine, der udtaler hun sig kritisk omkring øh, den regering, franske ja. regering. Ja, så vælger man at gå med The Taste of Things i stedet for den her øh, lidt mere milde spisefilm. Så jo, men ikke
1: desto mindre er den jo stadig nomineret til en... 4-5 Oscar, bedste film, bedste klipning, bedste instruktør, bedste manuskript. Faktisk Præcis. de store spillere, der gør, at... Jo, Sandra Hyller, det er den her, hun er nomineret for, ikke? Ja. ja. Så faktisk de store spillere til, at hun kunne gå hen og vinde bedste film, Oscar'en. Fordi der plejer instruktør, Præcis. klipning og skuespiller og manus at være nogle... Ja.
0: Så, så Justine har jo fået det, hun som ligesom nok gik efter, og så har hun også fået lov til at udtale sig grimt om den franske regering, så hun er nok vældig tilfreds. Og hun hvad, er jo hvad
1: vil du sige, de her franske film, altså de her franske kvinder og de film, de laver... Hvad er det for en type film? Er det anderledes film? H rammer de den tid sådan? Hvordan kan de, rammer være, at de har overtaget? En,
0: altså, først og fremmest så er Frankrig jo en af de lande, der har begået initiativer på simpelthen at, at fremme nogle kønskvoter. Og altså, de
1: har ikke kønskvoter, vil jeg sige. Nej, de har
0: ikke kønskvoter, men de har i hvert fald gjort nogle tiltag til, det, at du kan, til, du kan ligesom få
1: økonomisk støtte, hvis du hyrer kvinder.
0: Præcis, der er nogle men, tiltag. Det, det er ikke tvang. Vi behøver ikke at tage de tekniske detaljer, men der er ligesom nogle jeg tiltag... synes faktisk, vi skal gå igennem
1: rapporten fra...
0: Der er nogle tiltag her til at fremme øh, franske kvinder i, i filmindustrien, og det er jo bare super sejt, fordi det har jo så virkelig belønnet sig med, at der kommer nogle nye syns synsvinkler ind. Hvis du tager de her navne, vi nu har nævnt, og de historier, de har fortalt, jamen så er det sjovt nok virkelig mange kvindefortællinger, vi har fået ud af fransk film de sidste år. Og så kan vi jo så kisse om, at man har kvinder, som afsender en anden øh, sensibilitet eller en anden sådan, intimitet omkring deres måde at tegne portrætter på. Det kan man sikkert analysere sig til. Det har de nok helt sikkert. Portrætter af en kvinde i flammer, og sådan noget. En af de store mm. film. Ja, de har så et andet sprog, og der er noget andet menneskelige relationer og måder at skildre mm. de her mennesker på spil.
1: I hvert fald værd at pointere, at de laver nogle film inden for alle mulige genre. Det er det. De
0: er ikke bange for genre heller. De er nej. ikke
1: bange for genre, og de laver nogle film, som bliver nomineret til priser. Øh, og det kan være Venedig-priser, det kan være Cannes-priser, det kan være de helt store priser, og de vinder faktisk ret mange af dem. Er det ikke de to? I løbet af de sidste tre år, så er det to franske kvinder, der... Jamen, rundt, 21 øh, har du år. Titan,
0: og 23 har du så fritvalg ja.
1: Lige præcis. Så de er populære på det punkt. Så kan man sige, noget, de, noget der så har været øh, diskurs om i Frankrig ellers, det er, at nå, men det er så tilgængeligt stadigvæk mændene, der instruerer de øh, øh, film der eksisterer, og det er så noget, man kan arbejde på. Men kvinder har, kvinderne har cementeret sig som dem, som af award shows for jeg tror de tager det er min spekulation i hvert fald altså en idé det er at de tager konventionelle genre vi kender det kan være inden for gyser det kan være retssalstrammer det kan være romcom øhm, og alt muligt forskelligt men så, så ændrer det lige fortegn eller det ændrer ja. i hvert fald perspektiv øh, og sætter noget nyt på som vi ikke har set før og det kan føles for og der vil jeg sige at nær er det mig jeg får forfald i hvert fald en og, af de her film. Og,
0: og også bare lige tage deres sådan, politiske tilstedeværelse, altså når Roman Polanski han bliver givet en ærespris, så rejser vi os op og forlader yes. salen, når Justine hun, hun vinder guldpalmen, så kritiserer så bruger vi ligesom den Stemmen, plads ja. til. Så hvis hun nu skal op og stå på Oscar-podiet, så bliver det også spændende. Hvad snakker det ind i fordi Frankrig som filmland og alle mulige andre måder at være land på, meget sådan Traditionelt yes. og konventionelt land, hvor man ikke skal ændre. Man skal ikke ændre for meget på tingene, og man skal i hvert fald ikke kritisere en Gérard DPD eller en Polanski og sådan noget. Dem kan vi godt lide. Der er måske en ny generation her, der siger, at de var måske ikke lige så fede, som vi synes, de var engang. Og jeg
1: synes, alt det, vi lige har sagt her, det bliver perfekt reflekteret i Anatomy for Fall. Det er en film, der er inden for en bestemt type genre, altså retssalsdrama. Det er en film, som kommer med et nyt perspektiv. Vi følger en måske kvindelige mor, morter, øh, eller måske er hun decideret uskyldig, og så er det pressen og alle de her andre historier, der ligesom prøver at forvrænge fortællingen, og relativt lav budget, men kommer ind og, og arbejder ved de store prisuddelinger, så den er super godt reflekteret her ja. i hvert fald. Hvordan, det er jo et stykke tid siden, vi har set den, men hvordan var din oplevelse med den her film?
0: Øh, øh, jamen, nu har det jo været en hyped-titel først og fremmest, og vi havde lige været i den der boblæ af meget franske ja. kvinder og set nogle film op til det her, vi skulle ned og, og snakke om og sådan noget. Så jeg var sådan lige i det rigtige mindset til, jeg glædede mig sygt meget til at se, hvad kunne den her vinde egentlig så. Og det, jeg synes, der så egentlig var mega fedt, det var, at den var langt mere sådan... Ja, pulpy er det ordet måske, men altså, vi begynder... Ja, mener vi med
1: det? Altså, vi, vi vi kigger mainstream hin i, i mormysteriet
0: måske? Jamen, og den ligger jo lige i ånden af alle de her true crime-fortællinger og sådan noget, så på den der sådan lidt sensationelle måde, mm. så rammer den mange af de der beats, vi godt kan lide i de her eh, morfortællinger, og vi kigger hinanden i øjne, øjnene på et tidspunkt, da vi ser den ikke sådan, fuck, det er sgu da basic instinct, <laughs> vi sidder og ser ikke, så på den måde, så bliver den sådan lidt, lidt fikseret <coughs> og de der retssalstramer, vi kender ikke, altså Anatomy of a Murder, Ja. Og, og, og alt muligt den, den type genre. Ikke? Så der var sådan meget genkendelig meget mere genkendelighed ordentligt, jeg nok havde regnet med. Det synes jeg var mega fedt.
1: Det, jeg synes, det er mega fedt, fordi den har potentiale til at blive en stor film, eller det, det gør den nok ikke, kunne jeg forestille mig, men den har potentiale til det, fordi den er sindssygt underholdende hele vejen igennem. Jeg synes, det er et fænomenalt manuskript, der, der sætter kløerne i der og så leder den der alle mulige forskellige veje. Fordi der, der, du kan have dine forudindtaget anelse omkring, hvem der kunne have gjort det her, eller hvad der ligesom er årsagen til, til, til mordet eller drabet, men den lærer dig ikke være sikker på det.
0: Det er jo ikke en film, der nødvendigvis interesserer som super meget for sådan, uh, skyld og uskyld. Altså, det er jo meget op til fortolkning.
1: Det er mere om vi, altså vores forståelse af skyld og uskyld. Præcis. Og hvem, det det handler
0: det. om, hvad putter du i det her, og hvad kan du overhovedet sådan adskille, bevismaterialer eller mangel på samme fra personlige følelser og øh, historien, fordi vi tror I jo, sådan som vi bliver præsenteret for det i starten, jamen der må ske i forhold her, de var ved at glide lidt fra hinanden og det ser jo heller ikke for godt ud men så åbner bagagerummet sig jo op med forhistorien, og jo mere og mere vi lærer de her mennesker at kende, jo mere kompleks øh, begynder det, og noget vi jo heller ikke fik nævnt Ja, har han begået selvmord? Var det et uheld, eller har og konen, slået ham ihjel? For hun skal bevise sin uskyld, så er der jo også det her med, at de bor meget afsidesude på sådan en snittop. Det eneste vidne, hun har at begå sig på, det er hendes egen blinde søn og hans hund, som er en af de dygtigste og dejligste hunde, der nogensinde har været skildredet på film, men det er bare for at sige, at i og med, at det er sønnen, der er det eneste vidne, så skal han jo også pludselig, og med sønnen, han spiller skide godt, så skal han jo sindssygt. pludselig stille, tage stilling til. Der er jo noget bias i, ikke? Altså, han savner sin far, han elsker sin far og mor. Der er også nogle... Ja,
1: han decideret er han med i retssalen. Han er med i retssalen, altså,
0: han... og han skal høre fra advokater og anklager, der står og siger, at din mor er en ikke, og det skal han jo også tage stilling til. Den franske
1: retssal er jo den mest
0: kaotiske, til bogklub. Ja, og det det er
1: fantastisk. Det er jo epicenteret for drama, fordi hvis der er en person, der kommer til at sige noget på et tidspunkt, så er det som om, de åbner sig op for spørgsmål. Så der er nogle gange, hvor hun hedder Sandra, altså ja. Sandra Hylders karakter hedder også Sandra, endnu et element af, at vi prøver at blande virkelighed ja. med fiktion her, som filmen også handler om. Men så åbner de sig ligesom op for at kunne blive stillet spørgsmål, mens ja. de egentlig, der står et vidne og bliver afhørt. Nærmest. Det
0: er så underlig en Elsker størrelse. Det. det er mega fedt, og det er mega kaotisk, og det er også det, der giver det bare den der sådan fremdriftseffekt. Altså, det ikke, hvis du tror retssalsfilm, det er sådan nogle... Øh, øh, ja, nu skal jeg ikke nævne nogle titler og pisse nogen. Nej, A, men, jeg sidder ja, her også. Præcis, som, øh... Men hvis du tror at retssalsfilm, det er sådan noget, hvor vi bare sådan står og snakker lidt, og ja. A til B. Altså, det er, de er jo det, jeg de, de mener. Det er sådan en polby-retssalsdrama, vi har med at gøre her. Den,
1: den har jo en af de mest intense scener øh, fra i år, kan jeg så sige, men måske også sidste år. Ja. Altså, der, der er sådan en, 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 et skeneri, der bliver formidlet i løbet af den her film, og det, det er jo så bare personer, der snakker, eller nærmere råber i hinanden, og det føles jo som 20 minutter. Jeg ved reelt set ikke, hvor lang tid det er, Ej, det er i filmen. Men det er bare, vi får... Altså, vi får alt der. Vi får alt, hvad filmen handler om. Den jo, handler om ægteskab. Præcis. Den handler om kønsdynamikker. Den handler om forventninger til hinanden. Forventninger fra samfundet. Det at være mor, det at være far, det at være kunstner. Jamen, og bare
0: rent filmteknisk. Altså, hvordan vi ser det gengivet i retten. Hvordan det bliver fortalt. Hvordan vi får optagelserne fra, da det virkelig skete. Og det ser vi jo så som et flashback <hømmen> i filmen. Og vi ser det fra Sandres perspektiv, én, ja. fra drengens perspektiv. Vi ser fra, én udlægning af det. Præcis. Det, det, altså, vi, vi, der er så mange følelser, og der er så mange... Sådan, øhm, point of views i ja. spil på det her, og så gør den jo også det, som jeg synes, når true crime, jeg ved godt, det her ikke er true crime, øhm, men når true crime er allerbedst for mig, så er det, når advokaterne og forsvarerne sidder sådan helt minutiøst og i detaljerne, og sådan, det er vigtigt, du siger det på den her måde, det er vigtigt, du står på den her måde, yes. fordi det skaber sympati, altså helt, hvor, hvor manipulerende hele retssalssystemet, eller retssystemet ligesom er i forhold til fremtoning, og hvad du siger, og hvad du ikke siger, de gør den her fenomenalt godt, og jeg elsker det.
1: Jeg tror, at det her er en af de film, hvor, øh, hvor hvad, 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 hvad du tror, den ligesom ender med, eller hvad konklusionen bliver, det siger meget om dig som menneske. Og, og sådan, alle de diskussioner, de har, det her ægte par, jeg tror, det er rigtig spændende at kigge på. Det er sådan en, der får en lyst til at kigge indad. Jamen, hvor står dig. jeg i Præcis. den her situation? Tror jeg, at hun har gjort det her med vilje? Tror jeg, at han er dårlig på det her punkt? Altså, det er jo er så det, det,
0: det er jo der er ikke. Den svinger dig til at tage moral stilling til, hvem er du selv måske i det her forhold? Ikke? Hvem er det egentlig, du tror på? Hvorfor er det lige pludselig, du nu tror mere på den anden? Ja. Og sådan noget, det er jo der, hvor true crime eller de fortællinger generelt ikke fungerer aller, bedst. Det kunne og den grænseløse måske. Og det er der, hvor jeg
1: synes, den er, er super god, fordi det, det er jo anatomi, det er jo nærmest sådan helt kirurgisk en, en, en dyk ned i anatomien på det her Jamen, det øh, mor, eller præcis, drab, eller det er en rekonstruktion
0: øh. af virkeligheden det, ikke? Det. og det er jo altid sindssygt spændende så sker det jo så igen nu havde vi det med zone of interest, vi havde det med poor things, jeg havde nok ikke regnet med, at de seksdjerners anmeldelser, vi har lavet i år, det er for dig the holdovers, og nu for mig, drengene og hejeren, vi troede jo Altså, Son of Interest, Poor Things og Fritfald. Nu vi ikke i stjerner endnu, men vi har jo snakket om den her film, siden vi så den. Vi går jo ikke derfra i Joachim Bekketog og siger, no, mesterværket, nej. den var der.
1: Men jeg har tænkt på den sindssygt yeah. meget, siden vi så den. Og jeg, jeg kan ikke helt... Jeg skal se den en gang til, yeah. før jeg ligesom kan vurdere det fulde, fordi man er så overrumplet af selve oplevelsen at se den her film. Og den, den kan være... Utilfredsstillende på nogle ja, punkter, ja. og tilfredsstillende på andre punkter. Og jeg tror simpelthen, der er nogle nuancer, jeg ikke har fanget i første omgang. Ja, ja, jeg tror, det er derfor, jeg ender på de fem, ja. fem flotte store stjerner, igen med mulighed for, at det kan stige, fordi altså, jeg elsker den her type film, og jeg tror, den er klogere, end jeg lige kunne kapere første gang.
0: Præcis. Jeg synes, det er fantastisk, og det er jo også, vi har begge to spillet på den som bedste originale manuskript til Oscar'en, ikke? Det er så vildt, hvad de ligesom har sammensat her, for det er en kompleks film, det er komplekse mennesker, det er en kompleks morsag. Altså, mm. der er så mange detaljer i det her. Så det er også meget overrumplende, og så kan man måske godt, gå lidt utilfredsstillet derfra, fordi du ikke sådan fik svar på det hele. så er det jo bare ofte med de her øh, krimisager. Ikke? Så jeg giver den også store fem stjerner, men jeg glæder mig enormt meget til gensynet, og jeg blev overrasket hvis vi sidder her, når året slutter, og frit fald ikke eksisterer i vores bevidsthed.
1: Lad os opsummerer dagens episode. Jeg synes, at vi skal gå igennem alle vores Oscar-valg. Det er det, som er folk super <laughs> det det, gerne, de, gerne vil. vil høre på. Ej, det håber jeg at de har lyttet til i hvert fald. Dream Scenario, Mikkel, hvor godt var det, at vi kunne lide den film?
0: To gange fire stjerner. Ja. Det kunne have været bedre, men det er sgu endnu en fed Nicolas Cage-film, og rigtig sjov præmis i hvert fald.
1: Argyle. <laughs> du er på en stjerne, Jeg
0: fik lov til at rande det. Jeg havde stadigvæk den film. Jeg kunne ikke give den mere end en stjerne. stjerne.
1: Ja. Jeg gav den også en stjerne med to stjerner. Du you coward. dernede, hvor det ikke helt betyder noget. Jeg synes ikke, man skal spille sin tid på den her film, og den kommer jo på Apple på et eller andet tidspunkt, og der behøver I heller ikke spille jeres tid. Bare fordi I har streamingtjen, så behøver I ikke at se den her film. Dreng og hejeren. du kaldte den en decideret mesterværk.
0: Mit års holdovers, fantastisk yes. film. Seks stjerner, Miyazaki, his back Jeg baby. synes, det var en
1: omgang bræst. <laughs> det var jeg
0: noget, synes... kun børn kunne sætte pris på. Det var <laughs> Lige præcis.
1: Der var ikke én voksen tanke jeg havde <laughs> her. En af de uh, visuelt smukkeste film, jeg har set i lang tid. Jeg kommer til at tænke på på de der scener ja. i lang tid, tror jeg. Jeg synes er simpelthen fantastisk. Masters of the Air...
0: Du gav en fire stjerner, det ved jeg ikke, om du fik sagt.
1: Ja, lige præcis. Fire stjerner til Masters of the Air og drengerhajren. <laughs> øh, og du gav også Masters of the Air fire små stjerner. Ja,
0: med forbehold. Det er altså ikke en serie, der snakker til mig, men det er også svært at sidde og kritisere rigtig meget.
1: Jeg håber, der ikke fordi jeg skal blive så kønsspecifik, men jeg håber, der er nogle fædre derude, der sidder og glæder og få set Masters of the Air og for bildt deres øh, unge børn ind, at de, de skal se Band of Brothers sammen. Ja, jeg, så, jeg lover, at jeg får set
0: Band of Brothers, ligesom jeg skal nå at se alle andre tv serier
1: Den grænseløse. Vi brugte syv minutter på at snakke om den uh, serie.
0: Hvor sjovt er det, at det var sådan noget, vi besluttede i går aftes. Ah, vi kan godt lige nå at få den med, og nu endte det med at blive uh, sådan på en eller anden måde uh, episoden. Skal vi se uh,
1: Department Q tv-serien, når den kommer på Netflix? Det er den seneste uh, Hvad Department Q Kommer den?
0: amerikansk?
1: Ja, altså, den kommer sgu på Netflix. Øh, Jussi, han har lavet en øh, aftale der.
0: Nej, hvor er det sjovt. Jeg ved, om der skal spille Karl Mørk og Azat. Altså, udover, at det selvfølgelig bliver en plastikpost, der spiller Azat, fordi han ikke er til stede. Øh, vi gav den. Begge to. Tre stjerner. Yeah. De, jamen, jeg sidder og tænkte, jeg fedt, hvem, hvem kunne spille karl Mørk? Jeg jeg blev. Det blev ikke bare Michael Fassbender. Det bliver sådan, Gary
1: O. Det kunne være fedt. Han er ved at være for nu tror jeg. Fritfald.
0: De stjerner. De var ikke i frit fald. De var soleklar.
1: <laughs> Sø, Sølle 5 stjerner fra ja. to. Klart, altså en kæmpe mæssig anbefaling. Der er faktisk ret mange titler, jeg vil anbefale til folk jo. Mm. Altså, jeg generelt plejer jeg at sige fire stjerner eller over det er anbefaling fra mig.
0: Jamen altså, Men der er noget øh, til hvem som helst her jamen, Det er jo det, sådan, hvis du følger nogle danske anmeldere på sociale medier Det er jo det, sådan, alle siger lige i øjeblikket Det er også det, vi kommer til at sige Hold kæft, hvor bliver vi bare fodret <laughs> Altså, jeg kan næsten ikke holde til mere Følger fordi...
1: Per-Jule Carlsen på, på LinkedIn blandt andet ja. gør, Og, og følger hver eneste time Så laver han en ny opdatering, ja. der hedder Så skete det skulle igen,
0: gutter <laughs> Årets bedste film i landet igen Altså, jeg synes fandme Det kan godt være, at det ikke er alt sammen med at oplevelser Det forventer vi jo på ingen måde heller, det er Hej, hold over vores af Heiern, men hold kæft, er der bare sådan meget jeg elsker at tage imod lige øjeblikke. Der er meget jeg går og glæder mig til at det kommer, og vi har jo lavet vores ting du skal se frem til i 2024. Vi har jo stadigvæk Madam Web og Venom 3 oh til god, gå, I ikke? Det er <laughs> ikke
1: bare.
0: Jeg sidder tit og god snakket. Jeg så vi klare det meget godt.
1: Har du ikke lyst til at lave lidt promo for det der sker i fremtiden på Movie Podcast?
0: Jo, ved I hvad, når det her udkommer, så skulle det gerne være den fredag, i hvert fald. 9 op, februar. Må det være. Noget, ja. den 9 udkommer det her, det vil sige, du kan stadigvæk nå at hoppe ind på og så scroller du ned til den 13. februar, så skulle der stå klokken 20.30, mener jeg, så er der altså en visning af Park Chan Wooks øh, feministiske mesterværk har Joachim i hvert fald fortalt mig den kan du komme ind og se. Og Movie Podcast, mig og Joachim, vi kommer altså ned og præsentere den. Og du skal faktisk lige at skynde dig. Det går rimelig ja, godt ja, med billetterne. det er billetter
1: men ja. man skal til at have sig. Lad os og lige promovere på vores sociale medier. Så jeg...
0: Præcis. Lad os få fyldt den sal ud og se et uh, mesterværk sammen. Og uh, vi har også uh, flere præsentationer og film, vi skal ud og vise. Dem holder vi lidt på endnu. Men næste uge, så kan man jo glæde sig uh, til Movie Podcast, for det bliver en sjov episode. Vi
1: har allerede optaget episoden Det er Dune. og vi ja. snakker sammen med Peter Skødt omkring den her uh, den film, som vi ikke var overvillede over i hvert fald, at den kommer ud, men som vi har genset, og vi kommer med en masse god snak, og faktisk vil jeg sige, ret, go ret god episode til at forberede dig på Dyven del 2. Ja. Jeg synes faktisk, vi i forhold til, at vi ikke er de største sci-fi-nørder, eller i hvert fald dyn-nørder, så kommer vi ret godt, ret godt rundt omkring, hvad universet er, ja. snakker om nogle af de fedeste scener, og spekulerer sådan lidt omkring skuespillere. Kort ja. altså,
0: de bedste navne, Human Spider Proxy. Human
1: Spider Proxy, who's that guy? Hvis du ikke
0: gider at bruge to og en halv time på at gense, eller se Dune, hmm. så kan du jo bruge to timer sammen med os og den dejlige Peter Det blev jo lidt
1: længere, end vi har regnet med, men jeg synes helt oprigtigt, det blev ret øh, godt afsnit. Hvis der er noget lyd i baggrunden, så er det fordi Folk valgt at lave en quiz samtidig med, at vi optogelser. Og de spillede bordfodbold
0: jo... alt ja, altså. Men jeg tænker, at vores stemmer, de nok skal overdøve det. Og så vil jeg jo bare lige gennemfredse til sidst. Send lige nogle bud og Oscar-tanker. jeg bud på episoder, vi kunne straffe hinanden med inde på at <laughs> yes. Gmail.com, Så tror jeg, vi kunne få det rigtig sjovt ud af det.
1: Tak for i dag, Mikkel. Det var en fornøjelse som altid.
0: Det var det i hvert fald. Tak fordi jeg måtte komme. Kom med podcast.